0: Lakers e Blazers, será que o oitavo colocado tem chance de surpreender? As maiores zebras da história da primeira rodada dos playoffs da NBA. Bandejão recomenda: o que você não pode perder dos playoffs daqui pra frente. O Bandejão está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo! Bandejão número 6 no ar. Esse aqui é o podcast do canal Bandeja, meu nome é Gustavo Mesa e como você já deve saber, toda semana eu tô aqui trocando ideia de basquete com você. Antes de apresentar quem está aqui comigo hoje, eu queria aproveitar o um momento recadinho. Solta a vinheta aí, Isaac.
1: O meu bom recadinho vai para você.
0: O momento recadinho de hoje vai para as pessoas que comentaram de onde ouvem isso, de onde ouvem esse podcast no Brasil. A gente perguntou semana passada e vocês responderam. Então, no momento recadinho, vou mandar um abraço para algumas cidades que ouvem a gente ao redor desse Brasilzão aí. Nízia Floresta, no Rio Grande do Norte. Goiânia. Catanduva, em São Paulo. Guaraci, no Paraná. Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Santarém, no Pará. Petrolina, em Pernambuco. João Pessoa, na Paraíba. Sara em Santa Catarina. São Luís, no Maranhão. Apuí, no Amazonas. Bem longe daqui de São Paulo, de onde a gente está falando. E Barueri, São Paulo. Barueri eu citei porque é a terra minha e do Firu, do Rafael Cardone, que eu vou aproveitar para apresentar agora. E aí, Firu, beleza?
1: Grande Barueri, um salve aí para todo mundo, tamo junto. E é todo mundo aí que está escutando a gente, de todos os cantos do Brasil e do mundo, né? É, do
0: mundo. Não mandei o recadinho para Angola e para Portugal, que senão o pessoal vai ficar muito, muito mimado, assim. Porque toda semana recadinho para esses lados não dá. Quem... A outra pessoa que tá aqui com a gente hoje é uma pessoa que a gente queria trazer já desde o início do bandejão. É a nossa primeira convidada. Ela é uma das minas do podcast NBA das Minas, torcedora do Lakers, parça da Ginny Bus, Sabrina Araújo, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua presença.
2: Obrigada! Finalmente consegui chegar até este microfone, que difícil. Combinamos aí algumas vezes, mas não tava dando certo, né? Tivemos aí uma pandemia, mas. Nada, nada, né? Fora do normal, tudo é, bem. É,
0: só totalmente fora do normal,
2: mas... <risos> é exatamente.
0: Mas o importante é que rolou.
2: Rolou e eu agradeço muito o convite a paciência também que vocês tiveram. Enfim, sou fã, né? Do Bandeja, de todo o trabalho de vocês. Acompanho e aí hoje eu vim aqui gravar, né? Falar um pouco de... Lakers? Ah, lógico. <risos>
0: Bom, você é... deu sorte porque nessa semana... Bom, não sei se é sorte ou azar, porque na semana não vai ter como fugir muito de falar de Lakers... Depois da derrota no jogo de estreia contra o Portland Trail Blazers, Mas antes de falar de, de coisa ruim ou delicada, é, eu queria saber que história é essa que você é parça da Jane Buzz, da dona do Lakers, ó. <risos>
2: Ai, gente, isso não é parça, né? Vamos lá, vamos Você lá. Você é
1: mais próxima da Jane Buzz do que qualquer um de nós.
2: Não, é. Então... <risos>
1: <E> provavelmente <risos> um... do que qualquer um que tá nos ouvindo também.
2: <risos> um belo dia, sei lá, 2017, no meu... um belo dia, um belo dia mesmo, era meu aniversário, eu acordei e tinha lá uma... o meu Twitter tava com muita notificação, assim. Eu já não gosto de aniversário, né? Mas aí, eu falei, gente, o que que tá acontecendo? E quando eu olhei... Tinha uma mensagem, um tweet da Jeannie Buzz em português pra mim, me dando feliz aniversário e falando, me agradecendo pelo trampo com as meninas e, sabe, me elogiando. E me dando feliz aniversário, em português. Eu quase tive um colapso, caí pra trás. E aí, é, eu era na época muito fã do Larry Nance Jr. também, e é, tava próximo da troca dele, né? Eu então era a...
1: você. A okay. fã do Larry Nance Jr.
2: <risos> a única fã do Larry Nance Jr. naquela é. época. E eu era muito fã, eu acho que eu ficava o dia inteiro. Nessa época ela me seguiu, eu já seguia, né? E tudo bem, não, não, eu agradeci pelos parabéns, tanto é, por, publicamente, quanto mandei uma DM, né? E ela nunca mais falou nada. E aí quando houve a troca do Larry Nance Jr., ela me enviou uma DM... É, falando, meio que... Não pedindo desculpa. Justificando? É, falando que, senti, que sabia que eu era que muito fofa. fã. Mas que, às vezes, é necessário. Algumas coisas são necessárias, né? o time andar para frente e tudo mais. E, e que o Lakers ia voar, assim. Não pela troca, mas que ela estava fazendo ali o possível pelo, pela campanha do time, né? E aí eu fiquei, nossa, e nunca mais. Eu tive contato com ela, ela ainda me segue, todo dia eu vou lá ver se eu falei muita besteira no Twitter, levei um follow, mas ela ainda tá lá, bonitinha, quietinha. Um dia eu vou pro Staple Center e eu falo, oi, sumida, tudo bem?
0: <risos> que legal, né, essa, ela ter essa atenção, né, com, pô, com uma fã brasileira que, e, e ainda se dá o trabalho de, de justificar uma troca, falar, olha, eu sei que você gosta dele, mas vai ficar tudo bem. É tipo, pô, é. muito legal essa postura.
2: É, eu, é que eu fiquei realmente muito abalada, foi assim, foi muito acima do que uma pessoa normal ficaria abalada com uma troca, eu acho que foi até demais, eu acho que eu assustei a Ginny Buzz um pouquinho, mas tudo bem, então, mas agora eu superei, tô ótima, não vou fazer mais isso com nenhum jogador, tá tudo bem.
1: Você ainda é fã do Larry Nance?
2: <risos> ah, eu sou, quando ele não tá lesionado, quando ele tá jogando, quando eu tenho paciência pra assistir o Kevin jogar, né, Duro, eu... Hein? Pois é, aí eu assisto, mas ainda gosto bastante e sinto falta quando ele posta a foto dele no Lakers, eu falo, ó, oh, tá com saudade, vai voltar, um dia vem.
0: <risos> e você tá com saudade? Eu acho que o Anthony Davis talvez seja uma opção melhor, eu acho.
2: Ah, com certeza, <risos> <risos> deixa o Anthony Davis quietinho, ano que vem que ele renova e tá tudo certo.
0: Bom, falou dele renovar, é o que todo mundo espera, mas o Lakers, o que eu quero saber é, é momento pra ficar preocupado já com o Lakers? Pra você, Sabrina,
2: nem um pouco imagina, gente. É assim, jogo um de playoffs. Lógico, né? É um playoff já, né? Mas não fala tudo isso. É lógico que o time foi muito ruim. Mas assim, o torcedor do Lakers, ele é um pouco acima também, um pouco exagerado, né? E você fala, nossa, o Lakers foi horroroso, mas a gente perdeu por três pontos praticamente no placar. Foi, foi sete. Sete. Sete pontos no placar, então assim, e mesmo assim, depois que a gente se recuperou um pouco ali, a partir do segundo, quarto, deu uma melhorada no terceiro, eu, eu tava esperando pior no terceiro, quarto, né? Então, o Blazers é um time que também não jogou bem. Então, foi um, time, foi um jogo ruim. Infelizmente, nós levamos a pior. Isso que deixou a gente mais triste, eu acho. Eu acho que o torcedor ficou chateado porque foi, não foi um jogo bom. Nenhum dos times estava indo tão bem. E mesmo assim, o Lakers conseguiu perder. Não é de se preocupar porque eu acho que no próximo jogo, hoje, no dia que a gente está gravando, né? Sim. Eu acho que eles vão recuperar é, um pouquinho algumas coisas. Talvez deixar o Danny Green com menos tempo. Enquadra, sim, espero. O Danny Green não está pronto para bolha, não está bem. Deixa ele sentado, faz qualquer coisa com o Danny Green. Ocupa o Danny Green fazendo outra coisa, sabe? E, e aí talvez eu acho que a gente melhore. Talvez o, o Rondo volte, né? Não sei qual é a opinião de vocês sobre Rajon Rondo.
1: Firu. Bom, eu tô feliz de ouvir as palavras da Sabrina, eu achei que eu ia ter que mais uma vez fazer o papel de bombeiro aqui do Lakers, né? Todo episódio é uma grande preocupação, e o Lakers, né? Que eles não foram bem na bolha também nos oito jogos de seeding, e eu falei que tava tudo bem, tá tranquilo, e agora com essa derrota, a galera tá um pouco exaltada, e eu achei que eu ia ter que mais uma vez fazer o papel de bombeiro. Você já fez muito bem feito, não é motivo pra se preocupar, Lakers vai levar tranquilamente essa série. Não vai nem para sete jogos. É... Então, assim, fiquem tranquilos aí, torcedores do Lakers. Foi um jogo horrível. É... Tudo que dava para o Lakers fazer errado, o Lakers fez errado. Mas eu digo tudo mesmo. Tudo mesmo. E mesmo assim foi um jogo que até o finalzinho foi um jogo de uma posse. É... A boa notícia é que a defesa do Lakers funcionou. Conseguimos segurar o Portland é, em 100 pontos, o que é algo muito difícil. É um time com média aí de 120, 130 pontos, não sei. Mas é um time que costuma fazer muitos pontos. A questão é que o ataque foi uma absoluta desgraça. É, nas bolas de 3 pontos, chutamos acho que 5 de 32, um aproveitamento pífio. E isso até que é meio esperado do Lakers, ser tão ruim... Na bola de, de três Estava é, ruim nos jogos de seeding Não é de uma hora para outra que vai melhorar Mas assim, o que é estranho é que De fato o Lakers teve muitos O que eles chamam de open looks Que é quando o jogador realmente está livre Não está contestado o arremesso né, de três e, e nesses arremessos, normalmente, o percentual é maior. E mesmo nesses, o Lakers errou, acho que, 17 de 19 arremessos open looks de 3. O, o time jogou bem, assim, o, 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 faltou acertar realmente o arremesso, assim, em, em termos de coletivo, de fazer, de criar a jogada certa, o Lakers conseguiu criar as jogadas. As bolas simplesmente não caíram e, enfim, acho que, assim, não tem como dar tudo tão errado quanto deu nesse jogo. Você pega um Anthony Davis com um aproveitamento patético de 33% do field goal, o plus-minus dele que é, tipo, qual é o resultado do Lakers enquanto ele esteve em quadra? O saldo. O saldo foi de menos 20. O Lakers perde por 7, o Anthony Davis é menos 20. É, mesmo no lance livre, que ele é um cara com um ótimo aproveitamento, ele teve só 70% no jogo. Então assim, realmente tudo tudo que dá para dar errado, até o o, o técnico o Frank Vogel Fez tudo errado também. Na hora que o Kuzma finalmente é, esquentou e o Lakers abriu uma vantagem ali de uns quatro pontos no final do último quarto, ele tira o, o Kuzma sem motivo nenhum entre o Casey P.
2: e o Danny Green. E
1: o Danny Green, os dois frios, é, mal, sem moral. O basquete é um jogo que putz, você tem que estar tá meio na zona ali, tem que estar tá se sentindo bem para arremessar. Enfim, absolutamente tudo que dava para dar errado, deu errado. É, o jogo ali, o Lakers estava com seis pontos na frente, faltando sete minutos. O Anthony Davis não pega, ele pega na bola mais três vezes no jogo. As três, ele está no perímetro. É, o Lakers precisa urgentemente mudar isso. Parte para a bola de dois. Se o seu arremesso de três não está caindo, eu não acho que... Tem times que tem que insistir. O Houston Rockets é um time que, se a bola de três não está caindo, não, não importa. Eles continuam arremessando. Porque é o jogo deles. O Lakers não é esse o jogo do Lakers. O jogo do Lakers é híbrido. O Lakers consegue jogar mais ou menos um small ball quando precisa, mas o Lakers consegue muito bem jogar o jogo um pouco mais tradicional, ali no garrafão, um jogo mais físico, de força. E cara, se a bola de três não tá caindo, parte para esse jogo. Beleza, três é mais que dois, só que dois é mais que zero. O Lakers, se tivesse partido pra bola de dois ali com o Anthony Davis no post, é, não teve um pick and roll. Não teve nada na reta final.
2: Tem que falar para Anthony Davis parar de perder rebote pro o Nurkic. Assim, foi o ali, eu falei, olha, o Anthony Davis hoje também não está no melhor dos dias.
1: Não, o dia é horrível. E foi... desses
2: arremessos de três abertos, né, que você falou, que o Lakers acertou, acertou apenas dois. Se tivesse caído cinco, pronto, o Lakers já tinha vencido a partida. Tinha ninguém, sabe, era aberto. E mesmo assim a gente conseguiu errar. Simplesmente
1: errado. Não, tinha, tinha horas que não dava nem pra falar que o Lakers Estava amassando o aro, porque nem o aro tava acertando. Era. Então, era...
2: A... a tabela, né? O próprio é. aro
1: do White Howard.
0: <risos> Bom, eu, eu vi aqui torcedores do Lakers tranquilos, sem, não, não estão enxergando grandes problemas, e eu que não sou torcedor, eu, eu no caso de vocês estaria um pouco mais alarmado. Tem muita coisa que eu não gostei nesse jogo aí. A começar. É isso que vocês falaram, o, o, o Anthony Davis fez 28 pontos, ok, o Lebron teve um, um jogo com estatísticas impressionantes, com 23 pontos, 16 assistências e 17 rebotes.
1: É a única vez na história que um jogador fez uma partida 20-15-15 nos playoffs.
0: Sim, uma atuação monstruosa do Lebron, só que, e o resto do time, né, que foi a tecla que a gente bateu, pelo menos que eu falei, antes dos playoffs, antes de começar as séries, que é algo que me preocupava. E na bolha me preocupou muito. Porque você pega, ó, pontuação. Kuzma fez 14 pontos. Danny Green, 10. Caruso, 2. KCP, 1. E o aproveitamento deles, terrível. KCP, 0 de 9. Caruso, 1 de 6. Danny Green, 4 de 12 arremessos. O próprio Kuzma, 5 de 14. É, a gente não sabia se daria para confiar nesses caras durante os playoffs. Uh, de certa forma... Todo mundo sabe que o Lebron e o Anthony Davis, por mais que o Anthony Davis tenha sido uma decepção nesse jogo um pouco, e por mais que seja algo que contra o, o Portland eu acho que ele vai ter problema mesmo, porque o Portland é um time com gente para dificultar o trabalho dele, o Lakers vai precisar dos outros coadjuvantes, que não, não é que nem apareceram, tiveram um desempenho terrível.
1: É, e o, os quatro principais jogadores do Lakers, aí, óbvio, ED, LeBron, Kuzma e KCP, cada um arremessou cinco bolas de três. KCP ficou zerado, Eidi zerado, o Kuzma fez uma e o LeBron fez uma. Então é dois de vinte nos quatro principais jogadores arremessando de três. E aí tem o Danny Green, que em tese é o nosso especialista, o nosso D que tá faltando o D, e o 3 também, <risos> ele chutou 2 de 8, um aproveitamento de 25%, que é melhor do que o do time, o do time foi 15%, então assim, absolutamente patético, e, e o, só que o que eu tava falando é isso, de 3 é esperado mais ou menos, o Lakers não é exatamente um time eficiente na bola de 3, mas até transição, a, a Ramona Shelburne postou lá no Twitter um dado que é incrível. Assim, na, é, transição, enfim, contra-ataque ali, que é, um, é uma hora que você pega a defesa exposta e normalmente você tem um bom aproveitamento nessas jogadas. O Lakers teve um aproveitamento absolutamente patético, até na transição. Assim, foi, é, acho que, um, um dos piores aproveitamentos estatisticamente desde que começaram a, a registrar esse tipo de jogada. É, acho que foi o pior. Depois eu pego aqui direitinho o dado e passo para vocês. Mas, assim, é, realmente tudo no jogo foi desastroso em termos ofensivos. Então, é, é, eu, eu falo isso para todo mundo. Não tem, absolutamente não tem como piorar. A gente teve a pior partida possível ofensivamente. Então, assim, eu fico confortável em pensar nisso, porque vai melhorar. Mas, do outro lado, o Blazers tá, ficou
0: longe de ter uma partida brilhante também.
2: Não. É,
0: então, é isso. O Lakers não pode piorar, mas o Blazers pode melhorar. Esse eles é...
2: erraram muita, muito arremesso também. Eles Sim. deram uma amassada. É, o Sim, que eu não, digo... O, o
0: elenco não contribuiu muito. O Dame, 34 pontos. CJ McCollum, 21. Nurkic, 16 pontos, 15 rebotes. E o Melo, 11. São os únicos caras que passaram de 10 também. Então não é que o... Eu... E essa rotação do Blazers é uma rotação bem curta, né? Porque nesse jogo eles jogaram oito jogadores, incluindo Wayne and Gabriel, que é um novato que eles botaram para marcar o Anthony Davis, que ninguém viu esse cara chegando para ser escalado. E eles contam com o Rezone ainda, que é terrível. Tipo. E o CJ
2: Macollo?
1: Desculpa, mas esse é meu ponto exatamente. O Blazers é ruim. A, é, as pessoas estão um pouco encantadas porque o, o Damian Lillard é um jogador fantástico, mas o Portland chegou aí para a oitava vaga jogando mal na bolha. Eu é, discordo. Eu acho que é um time que está jogando mal, depende muito do brilhantismo do Damian Lillard. É um time que, contra o um Nets, que já não tinha interesse nenhum, ganhou na última bola que o, que o, o Levert, Levert erra o arremesso. É, sim, é um time que não está jogando bem, não joga bem. É, não é à toa que é o, o oitavo colocado. O Lakers é um time, o primeiro colocado do Oeste. Você espera que o primeiro colocado do Oeste consiga melhorar. É, esperar que o Portland, que alcançou essa oitava vaga dessa forma, melhore muito, eu acho que é um pouco mais irrealista do que esperar que um Lakers que tem AD e LeBron melhore. O aproveitamento do AD foi muito ruim. Ele é um cara que você espera que melhore. Eu Não é que eu estou esperando aqui que o Caruso passe a fazer 15, 20 pontos. Eu estou esperando que o AD e o LeBron sejam mais dominantes. É só isso, é uma coisa muito mais realista De se esperar essa melhora do Lakers Do que essa melhora do Portland
0: Mas o Portland não precisa melhorar tanto assim Esse é o ponto, ele, ele, eles já ganharam um jogo Eles estão bem na bolha E é um time que eles também Não fizeram uma grande partida o, Os principais jogadores deles Por exemplo, pro padrão bolha O Dame fez só 34 não fez 50, não fez 60 E todo mundo sabe que ele é capaz de fazer isso
2: Mas tem um, um desculpa Tem um fator aí, o CJ McCollum Ele tem, tiveram jogos muito bons Na bolha, porque o Damian Lillard Ele também tava com aquela implicância, com Paul George Então ele quer provar algo E ele em playoffs também, ele é muito bom Damian Lillard, ele é um jogador excelente Eu tava até brincando esses dias, ele só precisa de um time porque o, o Blazers de fato não é um time. O Melo ele melhorou ali o porte físico dele, deu uma é, entrou em forma e parece que está de fato disposto a ajudar o time, ok? O Nurkic fez muita falta, então agora ele tá de volta e isso tem sido muito importante para a defesa do Blazers também, né? Vemos aí ele batendo praticamente de frente com Anthony Davis, mas por exemplo o CJ eu gosto muito dele, mas ele tem jogos e jogos. Então o CJ McCollum não é um jogador que eu falo assim, nossa, o Blazers tem um ótimo time, porque tem Lillard e CJ McCollum. Tem jogos que o CJ McCollum, ele simplesmente não consegue responder. Ele oscila muito mais do que um Anthony Davis e um LeBron James, por exemplo. Mas o Lillard precisa do McCollum para fazer um jogo bom. Por isso que nesse caso eu acho que o Blazers não fez um jogo tão bom, mas eu não vejo como eles têm para onde melhorar tanto assim nesse sentido.
0: O CJ McCollum, também vale citar que ele tá jogando com uma fratura na, na costela.
1: É o que eu ia falar também, assim, ele tava muito mal na bolha, o Damon Lillard e o Nurkic meio carregando o time sozinho com a ajuda do Melo, o CJ bem abaixo, só que nos últimos jogos o CJ encontrou ali o jeito dele de jogar com, essa, com esses problemas. O CJ, ele tem,
0: pelo menos nisso que a gente tá vendo na bolha, ele tem sequências, ele Isso. tem alguns minutos e ele fez isso, por exemplo, ele que tomou conta do jogo contra o Memphis para encerrar. Exato, ali foi. que eu
1: vi, falei, nossa, o, o CJ chegou para bolha. Ele fez um E é uma má notícia para o Lakers, porque até então tava bem tranquilo, foi meu, Dame sozinho não vai ganhar do Lakers. Aí com o CJ jogando bola, eu falei, bom, aí já beleza, pode ficar um pouco mais difícil. Mas no geral, eu acho que é isso, assim. é... é... Dá para esperar um Anthony Davis e um LeBron muito mais dominante. O próprio LeBron ele teve aquela atitude um pouco passiva que às vezes ele tem de é, referenciar pro Anthony Davis e, e eu acho que o LeBron vai ele ele tá ok ele sabe que é ok perder o primeiro jogo não é o fim do mundo tá tudo bem e eu tenho certeza que se precisar já num jogo 2, ele vai falar, não, tá bom, então daqui que eu vou decidir aqui na reta final. E ele não fez isso, sabe? Ele, ele pode fazer isso. O Lakers teve uma atitude meio que foi tudo desencaixado ali no jogo. Eu, eu tô realmente tranquilo, e é isso, eu sei que o time do Lakers é ruim, eu venho falando que o time do Lakers é ruim, eu acho que o trabalho do Pelinka foi uma porcaria. É, você tem o, o Lebron, e o Anthony Davis e o Kuzma, não é muito difícil você montar um time ao redor disso, sem é. dinheiro é um pouco mais. Não, mesmo sem dinheiro, assim, sem dinheiro, né? Eles teriam dinheiro para contratar o, o, o Kawhi, então algum dinheiro eles tinham. É que então, eles eles gastaram... tinham dinheiro
0: para contratar o Kawhi, todo mundo com aquele descontinho, não é? Lógico,
1: ok, mas dava é, foi a maior free, free agency class que a gente viu nos últimos anos. Tinha um monte de peça disponível. O...
0: É que o Lakers, ele, ao esperar o Kawhi ele
1: deixou algum sim alguma uma escolha sim. é uma escolha você, você arriscou você não montar um time que já seria bom o suficiente para ganhar com o pé nas costas para ter um time provavelmente o melhor de todos os tempos que seria juntar esses três Kawhi, AD e LeBron que era bem realista conhecendo o perfil do Kawhi.
0: Eu penso que o Kawhi deve ter feito isso de propósito, essa segurada. Com certeza. Lakers perder mesmo os caras. Só que
1: foi Ele uma estratégia suicida assim, do... do... Eu, eu falava na época, eu nunca teria essa atitude com a classe que você tinha faz o trabalhinho direito, pega os jogadores que você tem que pegar que vão, vão complementar o que Anthony Davis e LeBron precisam. Eu acho que o Pelinka pegou a estrada fácil de falar, ah, vou pegar mais um superstar aqui e pronto. E arriscou, errou, e mesmo depois ainda continuou errando, o Lakers fez uma montagem terrível de elenco, e é isso, durante a temporada eu bati na tecla, o KCP é ruim, só que aí ele teve aquela fase boa, e daí os jogadores, os torcedores do Lakers estavam, não... O KCP é bom, olha ele aí, é confiável. Gente, não dá pra confiar em KCP pros playoffs, esquece. Ele mas talvez... o Lakers
0: tem vários desses caras que eu, não dá pra confiar no playoffs. Eu sei, eu
1: sei, mas assim, é, e eu, eu, eu só aposto no Lakers porque tem AD e LeBron. E eu acho que eles vão dar um jeito. Com certeza eles vão dar um jeito de ganhar do Portland, pra mim nem é uma questão. Lakers ganha em seis jogos no máximo, não chega a jogo 7. Agora, óbvio, ganhar do Clippers já é outra história, assim, vai ser difícil pro Lakers e tal, e mesmo assim eu confio no LeBron e Depende,
2: junto com Depende O Clippers ele. também tá, eu acho que os times de LA estão meio que disputando para ver quem, quem é Decepção pior. Decepção
1: maior nesse pro momento. Né? Ele não é. tá muito
2: feliz. Tenho só uma adição ao que você falou, Firu, essa coisa do LeBron, né, vocês falaram é, Gustavo também comentou, então, ah, o Lebron que ele jogou, ele fez pontos, ele foi fantástico, tá? Mas o Lebron, ele tem uma coisa assim, que na verdade nesse jogo 1 eu fiquei um pouco decepcionada com ele, foi com a postura dele, tava tudo esquisito no jogo, e se eu acho que se os jogadores pararam, inclusive o Lebron pra assistir lá o vídeo que eles têm que assistir do jogo, pra ver o que, que deu tudo errado, ou seja, tudo... Ele talvez tenha percebido que ele foi um pouco... Como eu posso dizer? Ele desmotivou ali um pouco um o pouco time. Por quê? Ele estava indo bem. Ele deu... Dessas assistências que ele fez, ele, ele poderia ter muito mais. Ele criou muita jogada e as bolas simplesmente não estavam caindo. As bolas. E aí, ele chega uma hora que eu acho que ele cansou. Ele via, ele ali criava a jogada, dava assistência e o cara não conseguia finalizar. E passava para o Danny e não conseguia finalizar. Passava... Ninguém conseguia finalizar. Ele ficou sozinho. Deve ser frustrante,
1: mas ele não pode ele não, se pode, ter as... ele não é, pode se frustrar.
2: Mas ele se frustrou. E chegou uma hora que, por ah. exemplo, até as tiradas do Vogel, né? Depende, coloca um KCP para tirar o KCP do nada, o cara nem conseguiu se levantar, o cara vai sair um lixo da, da quadra, sentindo mal. Então é melhor não colocar, né? E aí o LeBron, chegou o um momento... Que ele poderia ter passado uma bola para o Danny Green, que estava livre, ele mudou e, sei lá, passou para o Caruso. pro
1: Caruso, essa bola aí foi bem esquisita.
2: Foi, ele poderia ter passado pro Danny Green, mas ele não queria mais. E aí, imagina esse tipo de. de é, talvez ele esteja traumatizado com o Kevs de Ari Smith, e ele não queira fazer mais, e confiar tanto, mas ele precisa confiar no time dele. Então, assim, o Vogel, ele errou muito, mas eu também entendo o Vogel ter forçado um pouquinho mais porque ele é o cara que sempre tenta apoiar os jogadores, você pode ver até nas entrevistas dele, é lógico que ninguém vai ganhar playoff, ninguém vai ganhar título com apoio ao jogador, mas eu acho que ele tenta fazer o papel dele e motivar esses caras que ele sabe que tem alguma coisa a entregar o Danny Green, não o KCP. Não,
1: não. e eu concordo com você, é isso o técnico tem que dar essa moral e falar cara, tudo bem se tem um jogo ruim, eu confio em você, você vai continuar jogando mesmo tendo mal, porque isso dá uma confiança pro jogador de tipo, eu posso errar eu posso errar e uma hora eu vou acertar. Porque, enfim, eu sou um bom jogador, em tese. É, eu acho que é uma boa estratégia do Vogel, talvez, assim, de dar essa confiança para os jogadores. Mas
2: tá bom, já ele pode... Isso, já não, deu, não. Já, não, mas
1: <risos> óbvio que ele não vai fazer isso para sempre. Então, assim, putz, ele sabe que ele pode perder o jogo 1. Não é um desastre completo perder o jogo 1. E foi isso, assim, foi um jogo que eu acho que o Laker sabia que ele podia perder, que não ia ser o fim do mundo. E for até o fim. Agora, assim, se num próximo jogo tiver complicado... Não, não tem conversa, Edi. Vai tomar porrada lá no garrafão Vai lá e domina esse negócio Vamos rodar um pick and roll aqui Lebron, vai pro pau vai, Bate pra dentro, sabe? Não fica chutando bola, bate pra dentro Toma a falta, faz a bandeja Vamos lá, assim O, o, o Lakers, ah, não tá caindo bola de três Cara, coloca dois Dois caras grandes lá no garrafão do, Vai pro, pro jogo Pro big ball
2: é, sabe? Tipo, tomar na mano, o... derruba essa bola aí, pelo amor Cara, de Deus. Cara,
1: não, não tem desculpa pra você tomar cinco tocos daquele molenga que é o Ração Whiteside, sabe? <risos> É, assim, foi um jogo completamente desastroso ofensivamente do Lakers. E... O Rondo
2: vai voltar, tudo vai mudar, você vai ver. Nossa. Olha as esperanças. Não,
1: então, é, é complicado. Mas eu. eu, é não eu. não pode ficar eu gosto pior. do playoff Rondo. Não eu, pode ficar assim, pior.
2: O Rondo cês voltando. o Vocês estão cê se agarrando tem. a cada
0: coisa, gente. Não, não. Não, não o KSP vai me meter bola. Eu estou não, ninguém, o Rondo vai
2: voltar. Ninguém defendeu o KSP aqui, não Ninguém tá falando
1: que o KSP vai meter bola. Exemplo eu, fictício. Eu, eu me agarro só na ideia de que. AD com 70% de free throw e 33% de field goal, não é realista, é, não tem como essa ser a atuação do Anthony Davis, ele é um dos, o pessoal costuma falar 5, eu discordo um pouco, acho que ele é um dos 8 melhores jogadores em atividade aqui na NBA, enfim, ele vai jogar melhor que isso, e o, e o LeBron não vai ser tão passivo, ele, ele sabe assim, ele... ele Tentou dar uma moral ali para os caras, mas se precisar ele vai, ele vai para cima e domina o negócio e ganha. Eu, tá tranquilo, eu estou bem confiante. Sobre o que você falou, tem um negócio que eu discordo
0: totalmente, que você falou da possibilidade de ir com mais pivôs, de reforçar o garrafão. Tem duas coisas que eu quero que eu acho que o Lakers precisa melhorar para passar pelo Portland. Eu falei, claro, o Portland, o Lakers continua favorito, isso eu não, não discordo, mas eu, eu acho que tem um risco, não estou tão confiante quanto vocês duas coisas, o Lebron, a primeira delas, Lebron, muito legal deu 16 assistências e poderia ter dado muito mais que foi o que, o que vocês disseram aqui né? que erraram muitos arremessos livres e que o Lebron criou, mas eu eu, ao invés de ver o Lebron com 23 pontos e 16 assistências, eu preferia ver o Lebron com 33 pontos e 7 assistências.
1: Mas é isso que eu tô falando dele ser dominante.
0: Sim, é... Não, então... Não, nessa parte eu não discordei. Eu discordei da parte dos pivôs. Eu acho que o Lebron, ele precisa definir mais... Ele precisa... Eu, eu, eu quero ver ele mais no post-up, porque o Portland não tem quem parar ele. Não tem. O, Eles estão quando, sem o
1: Ariza, que seria o único cara o único que poderia cara que, defender é, minimamente.
0: Então, porque, e é o que você falou, quando, bota, quando você coloca dois pivôs, o Lakers, por exemplo, quando joga com o Davis na posição 4, e ou o Javel McGee, ou o Dwight Howard...
1: Você congestiona ali, né? Você congestiona, e não claro. só isso,
0: você permite ao Blazers, por exemplo, jogar com o Nurkic e o Whiteside. Que eles
1: estão fazendo
0: Sim, isso. Sim, mas se você, o que eu, o que eu quero, uh, Howard e McGee jogaram 28 minutos, eu acho isso muito, é muito tempo pra ter... Os, qualquer um dos dois enquadra. Eu queria mais o Anthony Davis na posição 5 pra, pra isso, pra tirar o pessoal do garrafão, pra forçar o, o Portland, porque se o Lakers jogar um small ball clássico, com o Davis e quatro chutadores, o Portland não vai conseguir botar dois pivôs. E a rotação do Portland é super curtinha. Vai ser o Dame, vai ser CJ, McCollum, Melo, e o Gary Trent. Não tem, não tem outros caras pra colocar, porque aí você entra nesse é território no resônia e caras piores. Não, e... Então, e, e isso... Quem que vai... não tem ninguém capaz nessa escalação de marcar o LeBron aí o Nurkic pode dar trabalho pro AD concordo, mas quem que vai marcar o LeBron o Melo não tem físico para ele nunca foi um bom marcador, agora então e, eles estão colocando Gary e isso é uma coisa Trent. que eu
1: achei tão absurda nesse jogo que me chamou a atenção que eu não vi muita gente falando mas acho que ali faltando 7 minutos ou 6 minutos o Lakers com vantagem no placar e estavam com cinco faltas Carmelo Anthony e Nurkic ambos com cinco faltas era hora de pegar e toda a jogada ir pra cima deles. Você tira um dos dois do jogo. Os dois terminaram a partida. Eu não me conformo que os dois terminaram a partida.
0: Sim, sim. Então, é isso que eu falei. O... Isso aí eu ponho muito na conta do Vogel. Isso é estratégia. O Anthony Davis não gosta de jogar de pivô, ele prefere jogar de aula de força. Pô, azar dele.
1: Não, isso a gente sempre falou, sim. né, Gustavo? Que, assim, é legal. Eu acho que vale a pena o Lakers ter ali no elenco do Dwight Howard e... e... É, Magui, pro Anthony Davis não ficar jogando muito de pivô na temporada regular, porque. Enfim, match up. Cê, é, você vai ficar se machucando à toa, e não precisa disso e tal. Você se, se segura pros playoffs. Agora, reta final, quarto período no jogo dos playoffs, não tem o que pensar. Real, eu, tô, eu tava falando de colocar dois pivôs em outros momentos, mas eu concordo com você. Crunch time. Não tem o que pensar. Anthony Davis pivô e domina esse garrafão.
2: E ele jogando de pivô é... É onde ele joga melhor. É onde ele assim, joga é... melhor. Eu morro de saudade de vê-lo jogando como pivô, né? Ele fazia, quando ele entrava ainda como pivô no Pelicans, ele fazia assim, coisas que a gente ficava, meu Deus. É porque ele, tem a, Davis. ele
0: tem a defesa e o ataque pra isso. É, hum. é, não sei, a cabeça dele, porque no Pelicans mesmo era o mesmo esquema. É. Tipo, Beleza, o Pelicans tinha outros pivôs, eles pegaram, chegaram até a pegar o Asik sabe? Foram atrás do DeMarcus Cousins. Fora, ele acho. ele,
2: Também, ele então. absorvia muitas das faltas do DeMarcus Cousins, jogando como pivô, às vezes, no, no Pelicans. Era só colocá-lo como pivô no último quarto, como vocês falaram, mas foi erro de todo mundo, né? Porque sim, é sim.
0: Lá. É porque o Anthony Davis, ele é o não tem pivô me melhor para você ter nos dias de hoje, porque ele é um pivô móvel, é um pivô com chute de fora, é um cara que vai poder... Ele consegue jogar no, no poste baixo, como consegue jogar na cabeça do garrafão. Eu acho que tem que explorar essa versatilidade. Quando você põe o Davis e mais um pivô, você está tá enchendo o garrafão. você tá... Aí ele fica mais comum. Ele... Aí você tem mais alas de força com essa versatilidade para ir fora, para chutar de longe. Então, eu acho que é uma perda de um diferencial. Entendo que o Lakers não tenha o elenco ideal para botar esses quatro chutadores em volta. Mas ainda assim, eu acho que é, é, a, maneira, é a melhor maneira de você atacar as debilidades do, do Portland Blazers.
1: Bom, então assim, só para finalizar o assunto aí, Lakers e Portland, hoje tem o jogo 2 às 10 da noite, estamos gravando isso aqui quinta-feira de manhã, hoje quinta-feira às 10 da noite tem o jogo 2, eu já estou aqui garantindo... O Lakers passa o carro tranquilo... É um jogo muito importante... Não dá para o Lakers sair 0-2... É um jogo que o AD e o LeBron... Principalmente vai fazer o que tiver que fazer pra levar o jogo.
0: Tá tranquila, Sabrina? O Firu cravou aí, Vitória Sussa. Acho que você nem precisa hoje... ver o jogo hoje.
2: Não, hoje a gente ganha. Eu, no último, eu dormi no terceiro quarto, porque eu falei, quando ele for voltar, quando o Vogue for voltar com o Danny Green, que é esse P, eu não quero estar acordada passando por isso. <risos> Batata! Foi a melhor coisa que eu fiz. Acordei de manhã, sono leve, <risos> dormi, acordei e falei, agora eu vou ver a desgraça, né? Mas tudo bem. Foi a melhor decisão da minha vida. Hoje eu vou ver até o fim. Não sabemos ainda, né? O Rondo foi colocado como questionável, desculpa você ouvinte se eu falei três vezes do Rondo aqui hoje, você odeia o Rondo, mas eu, eu ainda tenho fé. Eu gostei fé. disso,
1: acho que nós dois somos dos poucos que ainda tem fé no, no Rondo. Rondo aqui. É, é eu vocês, acho... vocês, são, vocês dois são dois
0: desesperados que estão tentando se até a qualquer coisa. Vocês não querem ver o Caruso fechando o jogo para vocês, é eu isso, não Caruso. lógico
2: que eu quero ver o Caruso, eu não aguento mais ver sei lá, o KCB dentro da quadra, ah. tem que montar alguma outra rotação e eu quero tentar... Eu tenho esperança no playoffs do Rondo, né? E eu quero infernizar todo mundo mesmo, porque eu acho que ele vai jogar bem e eu vou poder encher o saco em todo mundo.
0: Se fosse o Rondo de 10 anos atrás, eu acho que ele teria <risos> alguma chance contra o Damian Lillard pra assim... parar o CJ McCollum. hoje é na defesa eu... ele
2: não faz nada mais, né? Ele tá muito ruim na defesa. E no ataque ele
1: não arremessa, então... Hoje o nosso backup ali é o J.R. Smith. <risos> então, assim, eu prefiro ter de backup o Rondo...
0: Não, vocês têm um bando de backups, os backups de vocês estão tudo bichado, é, tipo, vocês vão testar esse e não deu, vão testar outro backup.
1: Vocês não acham inacreditável como é uma cena do LeBron? Ele só ele tá sempre numa franquia desastrosa, mal administrada, mal administrada. <risos> E o elenco dele é sempre essas porcarias absolutas. É Mas negócio. quando você quer formar Big Three não sobra, é culpa não sobra dinheiro pro do
0: Lebron, pro porque é o que ele quer. É, exato. Jogar com estrela tem seus não. preços. Você vai ter que pegar os caras Gente, que estão disponíveis. Dá pra
1: montar um time muito melhor com AD e Lebron. Sobra dinheiro pra você montar um time bom. Tem que fazer um sobra, trabalho... você
0: já vai gastar Tudo 90
1: bem. milhões ali. Olha hoje. o Clippers. C... O Clippers gasta o mesmo dinheiro que o Lakers gasta com Lebron e AD... No Kawhi e Paul George. Mas Só que o Clipper já tinha, já tinha, uma, tinha uma base, em... é isso. Não, tudo bem, então. Mas é isso que eu tô falando. Era uma franquia bem administrada e eles foram para lá. O LeBron foi para uma franquia extremamente mal administrada. E é essa porcaria que estamos vendo. Mas ok, ele confia... Pelo visto, ele confia que ele pode ganhar. E se o LeBron confia que ele pode ganhar... Eu acho que ele entende um pouco mais de basquete do que eu, é que então Lebron... eu confio na confiança dele.
0: Eu conf... Se Porque ele eu, eu conheço mais de basquete, ele é pro poste baixo, eu, eu
1: conheço o Lebron quando ele sabe que não vai dar para ganhar. Ele fica criando as narrativas dele a temporada inteira, dando <risos> desculpas já antes, falando, não, eu preciso de mais ajuda, tá difícil, assim, sabe? Eu não ouvi um A do Lebron até agora. O Lebron, ele está confiante que ele tem o suficiente para ganhar. Mesmo o elenco sendo essa porcaria, então assim eu confio no LeBron, o papai papai LeBron tá tranquilo eu tô tranquilo.
0: É fazendo advogado do diabo geralmente o último cara que percebe que não tem condições é ele mesmo. Então se ele ele pode estar tranquilo de forma equivocada.
2: É. Ontem, ó, ontem à noite tava o Danny Green, o KCP até, sei lá que horas, arremessando só, treinando arremesso, vai dar certo eles devem ter ficado ali umas três horas se não ficou três horas, já tá errado só arremessando bola, mas é que lembrou, ele vai para onde ele pode mandar, né ele, ele tem muito, muito mas ele pode é... mandar em
0: qualquer lugar também, né
2: não, não hoje sei hoje em dia, pô oh, oh.
0: No meu Orlando Magic, ele. Não, ah, ele vem, no Orlando Magic... Ele escolhe até uma nobrista do, do centro de treinamento, pô. É,
2: inclusive, o Orlando Magic melhor. Vamos, vamos, perfil... vamos, falar do que interessa. Vamos falar o que interessa. O melhor Orlando perfil Magic. do Twitter, BR, meu Deus. É,
0: o Orlando Magic, é, eu acho que é o único time que tem um Instagram em português. Não, é
2: o Twitter. O Instagram, têm... o
0: Instagram é em português, é É porque Twitter eu não uso muito
2: então Ah, eles sei. têm uma conta no Twitter em português Deve ser a mesma pessoa que cuida, né, não ah, sei Ah,
0: sim, vai bem no, no Twitter? Eles são
2: perfeitos no Twitter, eles, eu sou muito fã Esses dias eu dei uma gafe horrorosa com eles, posso contar? Lógico ah, É assim, eu fico logada na minha conta do... Minha, Fala minha a sua conta.
1: conta também pro pessoal te seguir
2: É, sabes de nada S-A-B-S e é de nada. Gostei, sabe gostei. de nada ou você coloca lá sassaricando, vocês vão me achar. E, mas o arroba é sabe de nada. E aí... É, eu tenho a minha conta, né? E eu fico no celular, logada nela e no NBA das Minas. E eu só fico fazendo, alterando. E aí o, o perfil do Orlando Magic, o brasileiro, eles fazem umas interações maravilhosas. Eles deixam você ir lá comentar assim, às vezes eles abrem o um banco de imagens. Galera, comenta aí uma foto de um jogador que vocês queiram um banco de imagens. Qualquer jogador, eles pegam uma foto super exclusiva, às vezes que nem... Às vezes tá na internet, às vezes não, mas é do banco de imagens do Magic e disponibiliza, eles fazem essas interações, é sensacional. E aí, eles estavam fazendo aquele roleta do follow, sabe? Vamos, roleta de seguir, a gente vai seguir a galera que os 150 primeiros que comentarem aqui, nesse tweet. E aí, eu cheguei depois, tinha tinha uns 200 comentários, só que quando eu... Aí eu falei, ah, eu quero, me segue. Tentei a sorte, comentei com o meu. Só que às vezes, eu não percebo em qual conta eu tô logada, eles seguem o perfil do NBA das Minas, só que eles não me seguiam. E aí eu comentei em seguida, falei, nossa, que vergonha, eles já me seguem e eu tô aqui pedindo para ser seguida, só que eles seguem o NBA das Minas e não eu. E aí em seguida, eles me deram esse follow, acho que eles ficaram constrangidos por mim e quando eu vi o, o follow que vergonha. Aí eu comentei, nossa, será que você já me, não me seguiu ainda? Desculpa. Eu fiquei morta de vergonha e não conseguia mais interagir por muito tempo com eles na timeline, porque eu mendiguei o follow, sabe?
0: Mas conseguiu e o follow do Orlando Magic é importantíssimo. Que franquia, <risos> senhores. Que surpresa. Que time. Gustavo Ganhou feliz. do Bucks. Ah, eu tô... Eu não quis me empolgar. Eu, tô, eu, não, eu não quis não, me empolgar. Eu
1: quero falar aqui que o Gustavo é um péssimo torcedor do Orlando Magic. Eu, eu falei nesse podcast que tinha muito mais chance do Orlando Magic roubar uma vitória do Bucks do que o Nets, que é um time maior que o Magic, roubar uma vitória do Raptors, que em tese é um time pior que o Bucks. Eu falei isso aqui e o Gustavo falou que de jeito nenhum, que era muito mais... O que o Orlando Magic estava muito ruim, que não ia nunca conseguir ganhar, uma varrida certeza, não sei o quê. Mas
0: era isso. O, no ano é que essa história eu já conheço. No ano passado foi exatamente é a mesma coisa.
1: É aquele empolgou não, do primeiro jogo.
0: Não, é, foi exatamente a mesma coisa. O, o Orlando ganhou o jogo do Toronto, que foi ser campeão. Meses depois. E aí sabe o Bucks, que vai, Bucks né? vai ser
1: campeão, será?
0: Tem que passar pelo Orlando Magic. É,
1: pedreira, pedreira. Não, tô zoando, é não. aquele empolgou que, na verdade, absolutamente zero pessoas empolgam. Não, né? não,
0: eu não empolguei. Eu não. O Orlando, falando um pouquinho desse jogo aí, que não tem nem muito a se falar. O Orlando foi aquele jogo que deu tudo certo para Orlando. O, os coadjuvantes, os caras do Bucks, que não são Yanis, foram muito mal.
1: O quê... É o motivo pelo qual eu não aposto. Óbvio que eu não vou me exaltar por causa de um primeiro jogo, já que eu não tô me exaltando no Lakers, também não vou me exaltar com o Bucks.
2: Não tá se exaltando no Lakers. É...
1: Não, eu não tô me exaltando ah, negativamente. Não que... ah, tá Isso, pronto, eu Não estou reagindo demais é, tá a uma derrota. Pelo contrário, tampando só com a peneira. E a mesma coisa eu não vou fazer para o Bucks. Mas o motivo pelo qual eu não aposto no Bucks é justamente porque eu não confio nos dois principais coadjuvantes, que é Eric Bledsoe e Chris Middleton. Eu achei que nos playoffs do ano, do ano passado eles deixaram muito a desejar. O único coadjuvante que realmente foi bem foi o Brogdon e ele está hoje no Indiana. É, eu não confio nos coadjuvantes do Bucks, tudo bem, é um jogo, não vou me exaltar por causa disso, mas eu já antes desse jogo já tinha ali um pé atrás com esses caras.
0: Não, então, não fo... eu acho que esse jogo diz mais sobre o Bucks do que sobre o Orlando Magic. Porque o Orlando Magic não vai passar pelo Bucks. O, o, o Magic entrou com, com titulares. Ele tinha o Gary Clark e o James Ennis de titulares. Que se você aí do outro lado não sabe quem é, não se preocupa, porque você nem <risos> deveria saber. Porque são caras são caras de rotação. São, o, James, o,
1: o Ennis o... é o terceiro time dele na temporada. Ele acho.
0: veio do Sixers por nada, assim.
1: E, mas ele tinha ido pro Sixers por nada também. Eu ele é um desses
0: caras que tá sempre sendo jogado Isso, exato e esse Gary Clark não tinha nem time, ele foi, foi pego durante a temporada. Então, não dá pra levar muito... Isso
2: <risos> por causa dos desfalques, né? Eu acho que o Orlando entrou com metade do time, assim, eles tiveram que usar o... o, o como que falo a... a substituição da substituição. É, banco, o reserva do, banco, do reserva, é.
0: É. Não, mas é porque os titulares na posição, e até... O que eu queria mesmo ver nessa série era o Jonathan Isaac marcando o Yannis. Isso não vai rolar porque o Isaac tava machucado, voltou na bolha e se machucou de novo. O Aaron Gordon, teoricamente, é um cara que também poderia dar dificuldade pro Giannis, e ele também tá machucado, não, ele, ele pode voltar durante a série, mas não jogou o primeiro jogo. Por isso foi tão surreal essa vitória do Orlando, uh, é algo que ninguém, eu não acredito que vá se repetir, mas algumas coisas que o Orlando fez podem servir de exemplo para outros times que forem enfrentar o Bucks. Por exemplo, o Vucevic, o pivô do Magic, acabou com o jogo. Ele, foi, ele fez 35 pontos, pegou 15 rebotes, foi o melhor em quadra. E o estilo dele, ele é meio que um... Ele tem uns ques de Jokic só que passando pior tal. Mas ele é um pivô que ele consegue jogar fora. Ele tem chute de 3, ele sabe passar. E ele também é muito habilidoso dentro do garrafão, ganchinhos e tal. Ele não é um cara que salta muito, mas ele... É móvel para o tamanho dele. E isso, por exemplo, esse, esse jeito do, do, do Vuc jogar, tirou o Brook Lopes do jogo. O Brook Lopes teve uma atuação ridícula. Ficou pouco tempo em quadra, porque ele é grande, mas ele não consegue acompanhar o Vucevic. E o, muitas vezes o próprio Yanni estava marcando o Vucevic. Então, claro, o Magic tem muitos buracos, mas uh, eles estão ele dando algumas dicas de onde o Bucks pode ser vulnerável. E foi isso que pelo menos eu, eu enxerguei nesse primeiro jogo.
2: O Lopez Lopes totalmente vulnerável. O Lopez Lopes ficou perdido. Quando ele viu o, o Vulcevic, ele conseguiu abrir espaço para o Markel Futs. Ninguém esperava mais alguma coisa do Markel Opa, sei. opa! É, eu gosto do Markel Futs. É porque ele veio de, assim, né? De... É que o Futs estava tá na bagunça
0: do Six. É <risos> o negócio do Fultz foi expectativas gigantes. Aí nenhuma expectativa zero.
2: Aquela correção absurda do arremesso dele, né? É, que... e
0: aí agora ele chegou. Isso que é bom dele ter chegado no Orlando, que é um time que tem espaço, não tem muita pressão e ele pode se desenvolver. É um cara que eu quero ver daqui para frente, mas hoje, claro, o jogo dele ainda tem muito buraco.
2: Inclusive, o Vucevic conseguiu abrir espaço, né? para ele e pro, pro Gary. Então, isso foi muito... Isso foi legal. Eu gosto do Orlando como equipe. Eles meio que... se apoia. eu gosto do Vucevic. Eu sou suspeita a falar. Ele, quando ele... Eu, ano passado, acho que ele teve um jogo também. Assim, ele tem momentos, né? Que ele brilha.
0: Sim, eu acho, eu acho o Vucevic regular. Ele tem... O problema dele é que ele não sai do chão. Então... O Orlando é... E é um negócio que o Bucks não aproveitou. Aproveitou muito. O Bucks ficou... Continuou nessa estratégia de chutar de três quando o ponto fraco do Orlando é o garrafão, você tem que bater para dentro porque o Vucevic ele não tem, não, ele não, ele não salta o suficiente, ele não tem habilidade para dar toco para proteger o aro e nenhum dos outros jogadores tem essa característica e o Bucks o que ele tirando o Giannis, ninguém ninguém tem muito a característica de bater para dentro e num matchup como esse que deu para ver que sentiu falta essa pontuação no garrafão porque o próprio pivô que a gente estava falando o Brook Lopes... Ele é um pivô que ele tem o jogo de costas para sexta, cesta, mas no Bucks ele joga porque ele tem o chute de fora. Então, são e, e, e essas dicas aí que o Orlando deu que eu acho que podem ser úteis para o resto da liga. Mas claro, não dá para pensar em um upset. E falando em upset, que é decepção... Nesse, nesse azarões, plano, é. Azarões, é, decepção no caso dos bem, dos bem colocados, né? Isso. Nesse ano, os playoffs começaram com duas vitórias do oitavo lugar em cima do primeiro lugar. Que é tipo...
2: Já temos as finais definidas. Bucks e Lakers. <risos> foi, só um, foi só um sinal. Vocês não perceberam?
0: A Sabrina, a Sabrina tá all -in aqui no, no LA. <risos> não, mas o que, eu, o que eu queria falar é que é muito raro o oitavo colocado eliminar o primeiro. Isso aconteceu... A gente fez... Até pra dizer... Pra, te, pra gente tentar explicar de quão pouco isso acontece e como seria impressionante para um Portland, por exemplo... Ganhar do Lakers, é... o Orlando Magic então nem se fala, mas só o Portland já seria um baita feito e seria uma baita decepção para o Lakers. Desde 1984, que é quando tem o, o formato de playoffs com 16 times, dividido 8 em cada lado das conferências, rolaram em apenas 5 oportunidades o oitavo colocado eliminou o primeiro. Eu vou passar aqui rapidinho para a gente falar um pouco de que, que times são esses. A primeira vez que isso aconteceu foi em 94, quando o Denver Nuggets ba bateu o Seattle Supersonics por 3 a 2 O Seattle Supersonics é aquele time que chegou à final do NBA alguns anos depois contra o Michael Jordan, que era o time do Gary Payton, do Sean Kemp, que tinha o alemão Detlef Schrempf. É, esse time teve um baita desempenho, 63 vitórias na temporada regular, abriu 2x0 e tomou uma virada absurda de um time do Nuggets que era muito meia boca, assim. O cestinha do time era o Mahmoud Abduhaouf, que provavelmente você não conhece. E a estrela era o de Kembe Mutombo, o pivô, mais defensivo do que ofensivo. Enfim, esse time passou pelo Seattle, perdeu na rodada seguinte para o Utah Jazz, do Karl Malone e do John Stockton. A segunda vez que isso rolou, e isso o fã do Blazers pode até pode empolgar aqui com algumas coincidências, foi em 1999, quando o New York Knicks bateu o Miami Heat por 3x2 também. Essa temporada foi a temporada do lockout. Ela teve apenas 50 jogos e tinha muita gente fora de forma. Não foi que nem da bolha que o pessoal se cuidou. Quando rolou o lockout mesmo, <risos> chegou muita gente gordona mesmo, sem ritmo nenhum. Foi uma temporada meio bizarra. E o Knicks se aproveitou disso. Ganhou, o, o, o Knicks ganhou de um baita time do Miami Heat, que teve a melhor campanha do leste. Esse time tinha Tim Hardaway, Alonzo Mourning, Dan Marley, Jamal Mesh, Burn, P.J. Brown. Um time bem completo, bem físico. Mas o Knicks, uh, que também tinha uma base de sucesso nos anos anteriores, com Alan Houston, lateral Sprewell, Larry Johnson e Patrick Ewing. Patrick Ewing se machucou nessa série. E aí depois o Marcos Camby entrou.
1: Isso, e eles pegaram ao longo da temporada o Spruell e o Camby. E... Encaixou. Então, é, encaixou e mudou né, o que é o time, então... Eles deixaram de ser um time, você pegar quem eles eram, um time nível oitavo lugar, né? E...
0: Sim, é um pouco. É. Então, agora coincidências com o Portland. Isso. Portland melhorou durante a... nessa volta para bolha, porque adicionou o Nurkic. trouxe o Zach Collins de volta, embora ele também se machucou. O Gary Trent está mais envolvido, então tem. O é, tem... Melo entrou em forma. Exato, tem uns pontos. Uh, similares, é uma temporada a do lockout também é doideira que nem essa temporada, então ele tem esse esse lado meio esquisito, e o Knicks conseguiu chegar à final e perdeu para o San Antonio Spurs do Tim Duncan depois, ah vale lembrar, até então a, a primeira rodada dos playoffs era melhor de 5 então se você ganhasse 3 jogos você já estava na próxima fase isso mudou em 2003 e o primeiro upset que aconteceu no, na melhor de sete... foi quando foi em 2007 quando o Golden State Warriors eliminou o Dallas Mavericks do Dirk Nowitzki. Nowitzki foi o MVP da temporada, o Mavericks chegou na final do ano anterior e o e o Golden State vinha de tipo de muitos anos, acho que mais de uma década sem ir aos playoffs, então ninguém acreditava mesmo. Essa série foi bem, eu lembro dela até hoje assim, foi uma série bem marcante, aquele time do Warriors que era do Don Nelson, fazia muitos pontos, que tinha Baron Davis, Jason Richardson, Stephen Jackson, Monta Ellis, Al Harrington, era um time bom que se classificou depois. E se for ver o, o próprio Dallas aquele ano, não, não tinha, apesar de ter conseguido 67 vitórias na temporada regular, era um time que tinha o Novitski, mas tinha Josh Howard, Jason Terry, Devin Harris, não tinha tanto elenco e nos playoffs eles sentiram falta disso. Tem até... Porque naquela época o prêmio... Acho que até hoje o prêmio de MVP é dado depois da primeira rodada. E foi bem... A entrevista do Novitzki é bem triste, assim.
1: É, naquela época era justamente no final da primeira rodada, né? Não, e... acho
0: que era perto das, das finais da NBA. É. Hoje sabe?
1: em dia é depois dos playoffs que dá. Mas naquela época era durante os playoffs Sim. que se
0: dava. Então, e quando deram o prêmio pro Dirk Nowitzki ele tava com aquela cara de... Aquela cara meio borocochô, né? do Tipo, pô, já tô fora dos playoffs e ganhando o prêmio aqui. Foi bem, foi bem marcante. Rolaram isso mais duas vezes. Eu vou ser rapidinho. 2011, Memphis Grizzlies em cima do San Antonio Spurs. Baita surpresa. Memphis Grizzlies era aquele time do grid and grind. Mark Gasol, Zach Randolph, Mike Conley, Tony Allen. Um time com a defesa muito forte. Que ficou brigando no oeste por uns bons anos. assim Foi o melhor Grizzlies de todos os tempos. Né? Que talvez possa passar. Esse Grizzlies, essa vitória em cima do Spurs, foi a primeira vez que o Grizzlies ganhou uma série de playoffs em toda a história da, da franquia. E a primeira vez que o Grizzlies ganhou um jogo em uma série de playoffs, que nas três vezes anteriores foram varridas. Então, foi uma bela de uma mudança aí de realidade pro, pro Grizzlies. E a última, outro, patamar. outro patamar. E aquele time era muito legal. Eu, particularmente, gostava muito de ver. O, ah, o Jamoran, olha ali, ó. Não, o Jamoran, JJJ. Não é... tem como não gostar é... do Zeebo, né? Não, o Zach Randolph. É, é ah, muito... saudade do Zach Randolph. Ah, demais. Ele é... Ele é um ala de força que não saia do chão, era só, jogu só jogada esperi, sabe? Não, tipo, o cara tinha os, todos os movimentos é, aí. Era, puta, eu gostava muito do Zach Randolph. Também. E a última vez que isso rolou foi em 2012.
1: Foi o Bulls? Bulls. Ah. O Bulls que se classificou em
0: primeiro, o Derrick, o Derrick Rose era o craque do time. Tinha Novamente sido o MVP, né? O MVP Perdendo do na, ano na primeira anterior, rodada. é. E nessa série, o Derrick Rose se machucou no primeiro jogo. Então qual é a esperança do Bulls? Era Sixers? Sixers. Sixers. Perdão para um Sixers. Era o Sixers pré-The Process. Então, esses Sixers ainda tinham tinha o Evan Turner, Drew Holiday, André Godala, Lou Williams. Esses caras foram todos trocados para.
1: O Tank. Para começar aquele de Tank anos. e
0: formar esse time que. Que acho que a gente da... pode começar a criticar agora. Vamos. É,
1: eu queria só falar dessa mudança de melhor de 5 para melhor de 7. O... o pessoal estava querendo entender também um pouco por que, que mudou. Por que, que mudou de melhor de 5 para melhor de 7? Uma coisa que é interessante é, obviamente, quando você aumenta o número de jogos, você diminui a chance de um azarão, de uma zebra acontecer. Mas, de fato, a gente está vendo aqui que em menos anos no formato Melhor de 7 tivemos 3 zebras, enquanto com mais anos na Melhor de 5 tivemos 2 zebras. Isso é porque, estatisticamente não é uma mudança tão grande, na verdade. Se você fizer a conta estatística, para você ter um, um vencedor que com uma confiança de 95% de certeza teria que jogar meses. Então, assim, mudar de melhor de 5 para melhor de 7 não muda tanto. E a gente fica com a sensação de que quem reclamava para ser uma melhor de 7 é os times melhor colocados. Na verdade, quem reclamava eram os times... Quem se sentia injustiçado com a melhor de 5 eram os times pior colocados. Porque, no caso de uma varrida, você vai jogar duas fora e só uma em casa. Então, isso é ruim não só esportivamente, mas também em termos de bilheteria. Você só vai ter uma bilheteria nos playoffs. É, então, é, foi muito mais para ajudar os times pior colocado que mudaram para uma melhor de sete, fora que aí você tem uma padronização, gera mais receita de bilheteria... É... É, enfim, não, 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 não fazia muito sentido pra que ser em 5 e não em 7 igual todo o resto. E aí mudaram pra essa melhor de 7, é meio que uma convenção nos esportes americanos, tirando a NFL, que não tem como, obviamente, jogar o melhor de 7, que é um jogo que exige muito fisicamente, a temporada deles é de 15 jogos, 16, 16 jogos, é, então assim, tirando o NFL todos os outros esportes americanos as séries de playoffs são melhor de 7 no hockey é melhor de 7, na Major League Baseball é melhor de 7 então assim, é um padrão mesmo e aí convencionaram, mudaram para 7 jogos é, então eu acho que era bom para todo mundo era bom pro time melhor colocado porque você tem menos chance de zebra era bom pro pior colocado porque você garante dois jogos em casa, é bom para NBA que você tem mais receita com transmissões com tudo é, então assim, é uma mudança que eu acho que fazia total sentido e foi feita e Sim, tá
0: aí pra mim faz todo sentido, quem gosta de jogo quer mais jogo.
2: E principalmente os jogadores eles entram, a gente fica agora nos playoffs vendo quem não está jogando assim, na internet, os caras ficam entediados né, pra eles eles querem jogo mesmo, estão fazendo dinheiro, estão ganhando, não só em quadra porque eles gostam, você vê que os caras que estão ali eles gostam de jogar, mas eles também estão ganhando com patrocínio, com aparição o tênis que eles colocam no pé tudo pra eles é um pouquinho a mais isso playoff é o filé é é, né, da NBA. É,
1: e você de fato, né, que o, o, os grandes zebras que acontecem do oitavo bater o primeiro, normalmente é por uma grande mudança de fator. Seja lá um técnico que foi demitido e o novo encaixou um novo sistema de jogo, ou jogadores que chegaram e que não estavam antes, enfim, o oitavo lugar mudar de patamar, ou o primeiro lugar mudar de patamar, como foi o caso da lesão do, do MVP Derrick Rose, que daí o Bulls... Acabou a temporada do Bulls. Já era. Então, é assim, e, e nesse ano temos isso, de fato... Não no lado do leste, os fatores são os mesmos. Na verdade, até piorou o Orlando que então esquece, não vai isso ter... é você que
0: está dizendo. Não,
1: não vai ter uma zebra lá. No oeste, eu estou cravando que o Lakers passa, mas, de fato, temos aí as condições para um azarão acontecer, porque o Blazers, como já falamos no outro episódio, não é um time para estar no oitavo lugar, é um time melhor que isso. Mas, ainda assim, pior que o Lakers, e o Lakers vai passar. Gente, tamos, estamos encaminha, nos encaminhando para parte
0: final do programa. Estamos gravando esse programa, como já foi dito, aqui na quinta-feira. Então, algumas séries de playoffs já tiveram dois jogos e algumas tiveram só um. Ah, a do Lakers e Blazers e a do Orlando Magic Bucks foi onde a gente mais se estendeu. São, são algumas que só tiveram uma partida. O que eu queria saber de vocês é nessa semana, que vai ser decisiva para a primeira rodada, o que vocês que estão a fim de assistir? O que vocês... Que, que que Esperam ver que jogo que vocês não vão perder, que, que duelo individual vocês têm interesse em acompanhar. Sabrina?
2: Ai, gente, é, tirando o Lakers, né, todo mundo já percebeu que eu tô assistindo, eu particularmente assistiria Nuggets oh. e Jazz porque parece que é uma, uma série que no começo você fala, ah, não tô dando nada, mas está empatada agora e como a Agatha até comentou esses dias no Twitter, né, o Jazz é o time da resiliência, então eles estão se adaptando muito bem ao Nuggets, o Nuggets é um time bom de assistir eu gosto de assistir o Nuggets, eu acho um time bom, como, eles jogam como coletivo eu gosto muito de assistir o Jokic, mas é, o, como o Jazz responde, como o Gobert tem respondido o Jokic, tem sido bem legal, é, tivemos uma, um último jogo com Jordan Clarkson, com maior ponto de, de carreira, de playoffs. Então, ele brilhou o jogo inteiro e simplesmente o Nuggets não tinha resposta para o Jordan Clarkson. Foi uma coisa muito surreal assim. E eu acho que. É uma série que todo jogo os dois times vão tentando se adaptar ao outro, então eu acho que ela não vai ficar chata, não vai ficar é, entediante de em nenhuma forma. Eu... Fora
1: que são times que vão se adaptar não só a resposta um do outro, mas aos jogadores mesmo, porque o, dono, o, o os times estão com jogadores faltando no elenco e que vão começar a jogar durante a temporada, durante a série, então os times em si vão mudar ao longo da série, O o armador do Utah Jazz saiu para o nascimento do filho, o Mike Conley. Mike Conley. Ele é esperado perder mais o próximo jogo, só que aí no jogo 4 ele está de volta. E isso, obviamente, vai mudar toda a dinâmica do Utah Jazz. É, do lado do, do Denver também tem jogadores importantes, que normalmente são titulares faltando. O Will Barton está fora, o Torrey Craig ainda está fora. Gary Harris. O Gary Harris. Então, não sei qual deles vai conseguir jogar ainda nessa temporada, nessa série... Mas algum deles deve começar a jogar e as coisas vão mudando. É, eu concordo com você que é um dos jogos que as pessoas devem assistir. É muito interessante esse duelo no garrafão de Jokic com Rudy Gobert. Donovan
2: Go... Mitchell voando! E aí, isso
1: que eu ia falar, o mais interessante da série, óbvio, as estrelas dos times, os dois principais jogadores, é o Jokic e o Gobert, e tá uma disputa muito interessante, mas o mais legal da série é ver essas duas jovens estrelas. No primeiro jogo foi fantástico a disputa entre Jamal Murray e Donovan Mitchell. Donovan Mitchell fez 57 pontos. Isso, pra vocês terem uma noção, é a terceira maior pontuação da história dos playoffs. Quem fez mais foi o, um cara chamado Michael Jordan, em 86 contra o Boston Celtics. É aquele jogo que, no, inclusive no documentário, é quando o Larry Bird fala que Deus estava na quadra.
0: Jordan é Esse é Deus
1: vestido de Michael Jordan. Isso, é ele falou. Deus vestido de Michael Jordan. É o jogo que o Jordan faz 63 pontos. E, e perde. E perde. E o outro jogo é o Jim Baylor, em 1962 fez 61 pontos. E o terceiro o terceiro melhor, Donovan Mitchell, 57 pontos. É, então assim, foi incrível E nove rebotes, sete assistências Com 57% de aproveitamento de quadra 40% de aproveitamento de três Então é, ele conseguiu ser eficiente Além de tudo, mesmo nesse volume Muito absurdo, ele conseguiu ser eficiente E do outro lado teve o Jamal Murray Que depois que entrou ali faltando sete minutos Dominou todas as ações ofensivas Do Denver Nuggets Fez 36 pontos, o que é um career high para ele é, com 65% de aproveitamento de fio de gol Só que 66% de três pontos é, é assim, inacreditável o quão eficiente ele foi 9 rebotes, 5 assistências Absolutamente todos os últimos pontos do Denver Nuggets Foram ou assistência dele ou bola dele é, Foi um duelo incrível ver essas duas jovens estrelas assim, É muito bonito E uma coisa que é interessante, eu não sei se vocês viram é no, Como estamos na bolha no dia seguinte a esse jogo, tem um vídeo do Jamal Murray assim andando uhum. na bolha e ele encontra o Donovan Mitchell. Ele fala, ah, não, cara. Pô, depois de você meter 57 pontos na gente...
2: Ele então comendo tiver... sorvetinho, não Isso. sei o que ele tava fazendo sentado, de boa.
1: Isso é um negócio que é muito interessante da bolha, né? Que, óbvio, eles estão levando numa boa, é o primeiro jogo e tal, mas vão ter séries aí que o bicho vai pegar e depois os caras vão se ver na bolha, vai ser um negócio meio esquisito ali. Em algum momento, eu acho que... Esse foi um encontro super amistoso e gostoso de ver, mas vamos ter algumas cenas aí, quem tá, quem tá curtindo o BBB da bolha vai, vai se emocionar em algum momento.
0: Então, sobre essa série, o que eu acho que é muito legal acompanhar esse duelo, do talvez do melhor pivô defensivo da NBA, que é o Gobert, marcando o melhor pivô ofensivo da NBA, que é o Nikola Jokic, então isso, isso por si só já é muito legal e tem um apelo. Donovan Mitchell, vou dar uma bronca em mim e você aqui. Verdade. Verdade. A gente falou, falou muito tá jazz, falou do Tajez, falou da falta que o Bogdanovich ia fazer e tal, falou da importância do Gobert, mas a gente negligenciou um pouco o Donovan Mitchell e o que ele está fazendo é surreal. É, isso é atuação de outro nível, é de superstar mesmo. O que ele está fazendo, e fez nos dois jogos. No primeiro foi mais, a pontuação foi maior, foram 57 pontos. Mas no segundo, ele, ele teve 30 pontos e 8 assistências, com, com aproveitamento super alto. Então...
1: É, foi ainda mais eficiente o jogo dele, dois. Sim, e então. Sabe... E, e tomando decisões corretas, fazendo a jogada certa. E, e isso é um negócio impressionante do Donovan Mitchell, né? Porque na primeira temporada dele, ele. ele o, a hora que ele jogou melhor foi nos playoffs, chamando a responsa. E então é um cara que realmente assim, cresce na hora decisiva Sim, e... e a gente realmente ignorou. Ah. Assim, é... eu, não, eu não sou muito fã do Novo Mitchell, mas eu tenho que reconhecer que ele tem uma postura muito incrível para a idade dele e, e, e sim, isso ele é um tem uma confiança extrema né? isso e isso é um indicativo de um cara que vai ser uma grande estrela na liga bom o Jordan Clarkson também tem uma confiança extrema <risos> bom, o
2: Jordan Clarkson é o problema dele ele é, ele, é, ele oscila muito mas ele tem quando você dá confiança para ele pronto sim, acabou aí sim. porque ele ele às vezes ele se atropela mas o Donovan Mitchell ele nunca teve escolha desde que ele chegou no, no, no Utah ele não teve escolha ou ele jogava ou ele tinha aquela responsabilidade ele nunca teve ninguém para ajudar e agora que ele tem Teria uma ajuda, né, que é o Conley, ele também não tá podendo contar, então... Sim,
0: é, é, tá sendo até bom pro Jazz porque antes ficava aquela do... O Mitchell fica sem a bola pro Conley armar, porque o Conley precisa da bola, mas o Conley também não tá bem. Agora, não tem dúvida, é ele e o Ingles, John Ingles, que eu acho um cara também muito bom, muito inteligente.
1: E que arma bem o time. Sim, ele é,
0: ele é um point forward, ele é um cara que sabe, ele sabe jogar.
1: Isso. É, ele é, toma as decisões corretas, ele faz o time jogar melhor, eu gosto muito, fora que é um baita defensor o Joe Ingles
0: Sim, sim, e outra coisa que eu ia falar aqui, que nem a gente discutindo a pauta desse programa, na, na segunda-feira, que foi quando rolou o primeiro jogo, que foi esse que o Firo falou que o Murray, o Murray botou a bola embaixo do braço no final e, e decidiu... E, fez o Denver Nuggets sair com a vitória, a gente já tava discutindo, pô, os novos superstars, o Murray e o Donovan Mitchell, esses caras, pá, 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 pá. Jogo seguinte, o Murray acabou com o nosso... <risos> com, com a nossa tentativa de pauta, porque ele sumiu. Foi super discreto, deixa eu ver, 14 pontos apenas. E foi o que eu critiquei dele antes. Eu não sei, tipo, deu de ser cético em relação às chances do Denver de título. Porque... Que nem no primeiro jogo eu tava assistindo, eu falei, é, pronto. O Murray virou o Superstar, ele é o, o fechador do time, ele põe a bola embaixo do braço e decide. Vai ser difícil, porque ele arremessa muito bem, tomou boas decisões, pô, vai ser difícil pra liga. No jogo seguinte, ele regrediu tudo aquilo, todas as críticas e todo, tudo que eu tinha de pé atrás em relação a ele, ele confirmou. Que foi um jogo que ele foi super discreto, que não arremessou tão bem. Então, é isso. Eu, eu, pro e, Denver, é, Denver fez sucesso. Para o Denver ter sucesso, eles precisam do Murray do primeiro jogo. Porque o Murray do segundo jogo não vai levar o Denver a lugar nenhum.
1: Eu acho que para o Nuggets ser campeão, eles precisam do Murray do primeiro jogo e do Michael Potter Jr. do segundo jogo. Eles vão precisar dessas três peças, óbvio. A outra é o Jokic, que é incrível e muito constante. E, 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 o, e o ponto é esse. assim. Para você ser uma super estrela da NBA, você tem que ter constância. Você tem que ser um cara confiável que sempre entrega. Não adianta você entregar é, um jogo de 36 pontos e depois fazer 10 E depois outro 10 e daí um dia de novo você faz 30, Isso mesmo na temporada regular O que faz uma estrela na NBA é você ter uma constância E o Jamal Murray sempre foi criticado por essas oscilações é, eu, eu não assisti o segundo jogo da série Então eu, eu não consigo opinar tanto mas vamos ver, assim, mesmo assim, é uma, é, vale a pena acompanhar, porque são duas jovens estrelas, dois dos maiores pivôs, é uma série bem interessante. Eu aqui palpitei que ia ser em seis jogos vitória do Denver, até porque eu imaginava um slow start aí do Denver Nuggets, e meio que isso está acontecendo mesmo. É, vamos ver como, como vai ser, mas eu acho que talvez vá para o jogo 7, está um pouco mais disputado do que eu imaginava.
0: Firu, o que mais você quer, rapidão, aí, destacar desse, dessa Bom, semana ontem, de playoffs? ontem
1: tivemos... O outro time de Los Angeles perdendo, e foi, tá muito bom de ver essa série, Luka Doncic é sempre must-watch must TV.
0: O Luka Doncic
1: nos dois jogos,
0: ele somou 70 pontos. Esses são os dois primeiros jogos do Luka na carreira em playoffs. Essa marca dele é a melhor da história, de 70 pontos. O segundo lugar é apenas do Karim Abdul-Jabbar, com 69.
1: E, o que eu, e outra coisa que eu gostaria de destacar, assim, que é impressionante, é a mentalidade do Doncic, Porque no primeiro jogo de playoff dele, é, o time começa tomando um vareio do Clippers. Ele, mal... Ele nos primeiros três minutos, deu cinco turnovers, isso... Na 99,9% dos seres humanos, você aniquila a confiança do jogador e ele vai ter uma atuação patética, pelo menos para o resto do jogo, talvez para o resto da série. É... Então, sobre isso que você falou, sobre o Luca e a confiança dele, tem um vídeo no YouTube que é,
0: é, é demais. assim Ele tinha 16 anos e era um dos primeiros jogos dele na, pelo Real Madrid na Euroliga. E, tem, e no primeiro, nos primeiros lances, ele dá um turnover, um turnover tipo besta. O técnico pede tempo e dá um esporro nele. Nos três ataques seguintes, ele mete três bolas de três. Com 16 anos, contra o CSKA, que é um dos times mais fortes da Europa. Então aí já mostra quem é esse cara. 16 anos.
1: É. E é isso que a gente viu no jogo, porque depois desse começo absolutamente desastroso, ele foi lá e teve uma performance de 42 pontos, que é o melhor estreia em playoffs na história da NBA. Ninguém teve uma estreia de 40 pontos. Ele fez 42. E o que é interessante dele é isso. Ele saiu do jogo falando que a atuação dele foi ruim. Porque teve 11 turnovers e o time dele perdeu. É, no jogo seguinte, mais uma grande atuação. E um turnover apenas. Um turnover apenas. O Luka Doncic, assim... Você sempre tem que assistir, ainda mais sendo contra o Clippers, com o Porzingis fazendo as coisas que só um unicórnio consegue fazer.
0: Vale falar que no primeiro jogo estava bastante equilibrado até a expulsão do Porzingis, que o Porzingis tomou a segunda técnica num, num desentendimento. Eu achei um lance besta, inclusive, que nem, nem, nem mereceria.
1: O que, é, o que é impressionante é que nem a primeira técnica dele merecia. A primeira eu achei uma reclamação meio assintosa, e na bolha eles estão mais... Mas sabe o que eu acho? Eu acho que assim... Aí é achismo meu, eu sei que a regra é uma coisa e o que eu acho é outra coisa, mas eu acho ele deu um soco no ar, né? Foi uma falta totalmente ridícula que a arbitragem apitou, ele pega só bola ali num toco que ele dá e aí ele ficou bravo e ele soca o ar. E ok, normalmente isso é uma técnica. Sim, mas o que eu acho é que tipo, beleza, eles já deram uma técnica nesse, passa o um pano no segundo... Tipo, o segundo não foi nada demais, não é que ele deu um empurrão, derrubou alguém. a gente sabe, a técnica é um último recurso ali pro juiz, pra ele conseguir controlar um pouco o jogo e tal. Você não, a, 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 o papel da arbitragem é não decidir o jogo. E eles decidiram o jogo ali. E é mesmo que... com a expulsão do Porzingis, ainda continuou sendo equilibrado mais ou menos até o fim, mas ficou um pouco mais fácil, obviamente, a vida Sim, do Sim, Eu acho que isso é, nesse caso, é que nem o futebol,
0: tá ligado? Que o cara já tem, o juiz deu um amarelo pro cara meio rigoroso. Esse cara, ele vai poder na segunda falta ir um pouco além, que ele não vai ganhar outro amarelo, porque estaria expulsando e, e aí prejudicando muito. Eu acho que foi meio que isso. Tudo bem, vai. O Porzingis, ele no lance que ele tomou a segunda técnica, não era discussão com ele, ele chegou na discussão e tal, mas, sabe, foi Nossa, tudo... ele não faz quase nada. Não, não ele só encosta no outro. É muito... Bom, enfim.
1: Foi, foi meio... É, foi um desastre, né? A reação no Twitter, você vê o LeBron se posicionando, o Dirk Nowitzki se posicionando. E o pior é
0: que acabou com um jogo que tinha tudo pra ser
1: mais um jogaço. O que eu gostei foi a postura deles, né? O... Eles não ficaram chorando... O Dontich falou de si mesmo, falou que a sua própria performance foi ruim com as 11 turnovers. O, o Porzingis falou que ele tem que ser mais inteligente. E é, é muito boa essa postura. Essa dupla aí, gente, sério.
0: E, e o técnico Rick Carlyle é muito bom. Desculpa, Sabrina.
2: É, essa, essa coisa da arbitragem, eu acho que a gente vai, ter, vocês vão gravar muitos episódios ainda. Chate... Até o fim, até as finais. Eu acho que a arbitragem vai nos, sur... nos surpreender com diversos lances desses porque a gente ainda tem que considerar que não tem, né, torcida lá, não tem... Eles vão conseguir escutar melhor, eles têm uma melhor visão de jogo, eles vão... Eles estão levando tudo à risca. O brinco que eu falo não pode é o distanciamento social, entendeu? Então, eles estão levando à risca <risos> dentro dos jogos. Mas é, é mais essa visão que antes eles não tinham aquela pressão, agora eles estão ali ouvindo tudo, vendo tudo, e eles vão interpretar como eles acharem melhor para que a partida funcione. Então, eu acho que a gente vai ver isso... O jogo, assim até o fim da temporada, fácil. Eu acho que porque os juízes
0: acho... conseguem perceber mais as discussões sem torcida, então ele... Às vezes
2: até algo que a gente mesmo não percebe, eles estão ali na quadra vendo. Às vezes a gente percebe melhor porque uma coisa é eu aqui olhando para você, outra coisa é uma câmera vendo o que tá acontecendo, né? Então ele tá aqui no chão, não tem barulho, ele escutou aqui, aquela reação, ele viu, talvez seja até uma forma exagerada ali que ele tá vendo, né? Ele tá vendo ao vivo e ele vai tratar aquilo como uma falta. Mas para quem tá assistindo e vê todo o cenário. Não, realmente, eu acho que não... Sendo que eles têm acesso, né? a várias ah. coisas. Eles têm câmera, eles podem confirmar, mais eu acho que eles vão ficar bem rígidos até o fim. Isso é uma
1: coisa, né? Sem o barulho da torcida, óbvio, tem o DJ lá, mas é diferente do barulho da torcida. É, o, os juízes acho que estão escutando muito mais os contatos uhum. e por isso aumentou bastante o número de faltas. Mas o que eu acho, assim, é que normalmente que nem, o cara deu um soco no ar, que é uma reação assintosa. Isso é ruim num jogo normal porque você vai... É incentivar a, a torcida a ficar contra o juiz. E criar um... Não tem torcida, gente. Qual é o grande problema do cara dar um soco no ar? Eu, eu, eu acho que alguns conceitos da arbitragem deveriam mudar nesse contexto da bolha. Eu acho e... que tinha tanta coisa para ver que eles nem pensaram é, muito então, nisso. Mas isso aí é um negócio que... Nem você criou essa ponto. regra por conta da reação da torcida e hoje em dia não tem mais torcida, você poderia rever isso. Cara, o cara tá na bolha. É uma situação de alto estresse, você tá longe da sua família, você tá num, assim, é, é um ambiente diferente. Deixa o cara dar um soco no ar quando você errou feiamente numa marcação de falta, sabe? Não, não é um grande problema, você consegue, eu sou o juiz, eu consigo viver com a noção de que o, o jogador não gostou da minha marcação e reclamou assintosamente, ele não precisa tomar uma técnica Não é o isso.
2: Yannis dando uma cabeçada, né, Exato. no amiguinho? Essa
1: foi uma passada de pano. Tipo. Não, e o Giannis a gente viu na estreia, acho que foi contra o Boston, a estreia do, do, da bolha, né? Boston e Bucks. É, eles mudaram duas marcações ali de faltas para não tirar o Giannis da partida. E, e assim, ali eles até exageraram um pouco, mas é um pouco o papel da arbitragem deixar que o show aconteça. Você só expulsa uma estrela do jogo quando realmente precisa expulsar, sabe? É, nesse caso do Porzingis erraram feio, a reação foi a que foi. Mas tá tudo bem, um a um vai ter jogo aí, vai ter uma série legal, não percam, tem que assistir Clippers e Mavericks.
0: E acho que pra encerrar agora, o é, último tema bem rapidinho mesmo.
2: Agora é rapidinho Agora é rapidinho,
0: mesmo. rapidinho bem rapidinho. <risos> Quando, vocês estão preparados para os últimos jogos de Brett Brown no comando do Philadelphia 76ers? Porque eu acho que depois acho que dessa série aqui... Não só preparado,
1: como ansiosos, né? Principalmente os torcedores do Sixers, Cauêzinho. Gente é... Cauê sofrendo aí, hoje ele desabafou no nosso WhatsApp. Ele <risos> Tobias que... Harris era bom, agora é... não é? Eu, eu
2: até eu gostava do Tobias Harris. Colocava ele no meu fantasy, brilhava. Acabou. Nossa. Era melhor no Pistols.
0: O Sixers tá uma... É o que a gente falou. É, acho que até o Firu menos do que eu. Eu imaginava que fosse ter mais, mais série por causa do Embiid, mas o Embiid, ele tá sobrecarregado. Ele ainda tá com alguns dos problemas dele, que é aquela coisa do Pô, ele fez dois ataques seguidos, que ele foi lá no post-up e marcou. No terceiro ataque, ele vai e chuta uma bola de três. É, é, sabe? De...
1: Ele, ele tinha
0: que ser proibido, ele tinha que jogar que nem o cheque, eu acho. É tipo, Sem é dúvida. lá no post-up, e toda a bola em você, e você vai levar o cara até embaixo da cesta, vai tomar porrada, e não. Sim. O Brett Brown não consegue fazer isso no Sixers. O Sixers tá com um problema que, que era algo que eu tava. que eu já estava temendo e tá acontecendo, que é essa bagunça na armação. Então, o, o Embiid não tem também um cara que vai jogar a bola pra ele na posição que ele gosta.
1: Às vezes ele tá lá batalhando e não recebe a bola. Porque não, não naquele, tem um cara capaz. Aquele primeiro jogo, ele quase não recebe uma bola no, nos últimos minutos da partida. É uma coisa surreal, assim. É um pouco de culpa dele e é um pouco de culpa dos
0: caras claro. que não conseguem botar a bola na mão dele. Eu, tipo, um exemplo aqui, muito de falta de armação. Pô, em 2011, que foi o ano que o Dallas Mavericks foi campeão, tinha que pegar o tape da atuação, das atuações do Jason Kidd, que naquela época ele era um veterano, ele já não tinha, não tinha velocidade, não tinha explosão, mas o que, que ele fazia? Trazia a bola, via o Dirk no lugar dele, dava um jeito de soltar a bola para o onde ele gosta. Simples assim. Esses Sixers não tem ninguém capaz de fazer isso. O Josh Richardson não está conseguindo... E isso mata dificulta e mesmo muito O Simmons
1: a vida. não conseguia tanto dar ah, mais. Não, um pouco me melhorava, mas. O que você tá vendo hoje, isso, se, exato. se tivesse o Simons pô... Ah, não, claro, o time estaria muito melhor. Não, mas, mas eu tô falando só especificamente no ponto de alimentar o Embiid da forma que ele gosta, no lugar que ele gosta. Você não via isso? Não, no o Sixers. encaixe dele sempre foi um é. problema. O Brett Brown não conseguiu e continua sendo um mistério. Óbvio que o Simmons é o armador mais
0: talentoso
1: desse Sim, é o único, time. Claro. É, o
0: único é o único cara que consegue criar para outro jogador. Não tem mais ninguém. Isso a gente falou do Tobias Harris O Tobias Harris não é um cara Que vai criar o próprio arremesso Não é um cara que é bom no mano a mano Deveria
1: ser pelo dinheiro que pagaram para ele né? Sim,
0: ele, ele assinou esse ano um contrato de 5 anos Por 180 milhões então, Ele
1: vai ganhar 40 milhões ano que no, vem não, No último ano no dele último ele, ano. ele
0: ganha 40 milhões É que a NBA Ela funciona muito assim eu, eu acho que você é bom ou ruim De acordo com o quanto você ganha O Tobias Harris é um bom jogador? É é um jogador de 40 milhões? Jamais. Então, Exato. você não pode pagar 40 milhões para um cara que não consegue criar o próprio arremesso. E agora, sem armador, ele tá pô, tá
1: perdido. Eu acho que tem esse ponto, né? O Brett Brown é... tá totalmente preso no passado. Você vê a entrevista dele ali, é um negócio assustador. Ele falando... Um repórter pergunta se ele não deveria quando o Embiid tá no post deixar quatro caras abertos no perímetro por conta de spacing, né? De abrir o espaço e tal, ele fala que não, nunca. Ele dá uma resposta sintosa, assim, falando, nunca, nunca. E aí ele fala, dá uma carteirada da época dele de Spurs que eles jogavam assim e que com três abertos é mais difícil de dois marcarem, ele dá uma explicação lá, só que é totalmente ultrapassada, então ele deixa ali preso o Tobias Harris no Dunker Spot, é, enfim, os conceitos dele estão ultrapassados do Brett Brown, só que aí também tem um problema que, beleza, vamos tirar o Brett Brown, torcedores do Sixers não se animem, porque também não vai melhorar. Porque você deixa o Embiid com quatro caras abertos, quem são esses quatro? Que elenco que o Sixers tem? O que, que é essa montagem de elenco do Sixers, assim, que também é ruim, entendeu? Cara, então, mas o
0: Sixers tem um time bom. Eu... Não, não, dá pra melhorar o
1: desempenho. Eu só não acho que dá pra você ficar muito confiante com o título e essas coisas, com esse elenco, com... com... O elenco é talentoso, mas é mal montado. Tá, mas se você pegar um técnico que
0: encaixe as peças e faça elas elas renderem em seus pontos positivos, você tem muita gente não, boa. Não. O
1: principal problema nesse momento é o Brett Brown. Só que eu não acho que trocando o Brett Brown, o Sixers vai muito longe.
0: Também. Não, eu acho que se eu sou a direção do Sixers, esse ano pra agora, não tenho que pensar. Brett Brown sai, acha um outro técnico. Não deu certo mais um ano, aí troca o Embiid ou Simons
2: Simmons. Eu não sei nem se o Embiid... E o Simons, eu não sei se os dois continuam na próxima temporada.
0: Não, a pressão já, vai, já, já tá começando já, porque...
2: Um, tá... Eu acredito que um deles vai ser trocado. Talvez se houver a troca do técnico, é porque, assim, existem equipes e equipes, né? Se houver uma troca de qualquer coisa. Se houver uma troca na direção, se houver uma troca do técnico, talvez eles fiquem. Talvez não, porque depende de quem for entrar. E, às vezes, o cara que vai entrar não quer mais. Aproveitando Acho... o
1: gancho, Sabrina, você hoje... Se fosse. Se você é general manager do Sixers, em quem que você montaria o time em volta? Você confia mais no Simmons ou no Embiid?
2: No Embiid. No Simons. nossa, o Simmons ele não estaria nem pisando na quadra. Oh, eu louco. não. <risos> eu... Oh, Desculpa você, uma torcedor. Exagerada desse... é, foi exagerada. foi é. exagerada porque eu não. Eu nem aceitei ainda terem tirado o Roy do Donovan Mitchell para dar pro Ben Simmons. Nunca vou superar. Assim, eu acho ele um bom jogador. É um bom jogador, é um bom armador. É, mas. Não, ele precisa de alguém assim. Quem eu colocaria pra jogar com o Ben Simmons, gente? Meu Deus. Um
1: monte de <risos> chutador. É, o Ben
0: Simmons é um cara que é Põe isso. Põe ele no
1: Bucks. É, troca
2: é... ele pelo Giannis. Por... Ah, não. Não, mas... não, mas
0: é tipo... Mas é um time que eu acho que o tem que, tem que pensar um time assim pra ele. É. Porque é. a gente já tá vendo. É o que o Houston Rockets tentou... Tava com dois não chutadores eles tentaram mudar isso. Que era o Westbrook e um pivô. Então para jogar com ele, ou você tem, você tem que ter um pivô com chute. Eu é. acho que é meio que... É.
2: Então eu acho principal. que o Ben Simmons também abriria um espaço para vir alguém que de fato consiga jogar com o Embiid, porque ele se combatendo nessa tecla e já passou dessa tecla. Né? Te Os
1: dois são você baita também, moedas de troca. Você são... também iria de Embiid? Se você é o general manager, não deu certo, você colocou um técnico novo, não deu certo, tamo na hora, na janela ali de transferência de meio da temporada. Você mantém Embiid ou Simmons? Cara, eu
0: acho muito difícil, eu... Eu não sei, muito. Eu acho que eu, eu, o Embiid, ele é mais... É que os dois, eles são bem unicórnio, bem jogadores, tipo, únicos. O, o Ben Simmons é um cara que fisicamente é um monstro, é um armador de 2 e 6, sei lá, que, que se ele puxar um contra-ataque, não tem como ninguém parar, e o ponto fraco dele é que ele não tem chute. O Ben Simmons, se ele desenvolvesse um arremesso da cabeça do garrafão, eu ficaria com o Ben Simmons. Tipo... Mas esse chute não existe ainda. Eu não, eu não consigo confiar nele e é, não e dá imbide, pra. O Embiid,
1: si o C dele, é se ele se manter motiva... motivado em forma, você fica
0: Exato. Com e ele. o. Exato. Im... É que o Embiid, eu... eu acho ele muito Eu acho ele demais. Acho ele, o, o, ele, ele tem um potencial pra ser o pivô mais dominante da liga. E ele é tão habilidoso, a movimentação dele pô, é tão boa. Que... E ele é tão alto que todo lance eu acho que ele vai quebrar no meio do caminho. Que ele começa aquelas infiltrações fora da linha de ele três, pode... sabe? E você fala, mano, como? Como? e Enfim, são dois caras com porém eu, eu vou ficar com... Você tá mirando com essa cara aqui? Você quer que eu dê um nome? Eu vou você ficar vai, com...
1: Sai do muro, sai ficar, do muro Vou ficar com o Embiid, pronto Tá, então eu vou ser o... O, o do o, Contra o do Contra aqui
2: É por isso que ele tava olhando torto para mim Quando eu fui exagerada a falar do é, Ben eu simons eu achei exagerado Achei assim, um fã, acho Achamos que... um fã do Ben simons Não, não,
1: eu acho que é uma... Assim, não tem a escolha certa Eu acho que dá ah. para ir para qualquer caminho Eu iria de Ben Simmons é, acho que é um cara que se desenvolver um pouquinho o arremesso é um cara absolutamente especial. Há
0: quanto tempo você está esperando então esse arremesso? É que... não, tudo bem, mas... Não e o Brett Brown mas... é quem
1: vai ajudar a desenvolver? Enfim... Cara, eu... O Brett Brown pede para ele arremessar, pelo menos. Isso ele faz. Enfim, eu acho que tem questões aí. Mas mesmo sem esse arremesso, eu acho que ele já é um cara absolutamente especial. Eu montaria o time ao redor dele. Eu acho que é um cara que tem mais condições de... de... De montar um super time nessa NBA atual, mais fácil do que em, em torno do Embiid. E até porque o Embiid, eu confio menos no Embiid mesmo. Eu acho que é um cara mais possível de ter problemas crônicos de lesão. Personalidade é, também. É personalidade, ele tem uma personalidade mais difícil, eu acho. Eu acho que ele é mais difícil. Eu acho que ele é um cara meio molenga, assim, que não fica tão motivado. Você precisa toda hora ficar lá. o é que nem o, o Charles Barkley chamou ele na xinche, daí ele respondeu e ele, começou a jogar ele precisa, bem pra ele,
0: ele Não é o que a gente viu no documentário do Jordan, que o Jordan fica
1: criando a motivação dele de onde não existe. Não, o Embiid precisa que motivem ele mesmo. Exato. Então, ele assim, é minha, um gente. cara mais complicado. Eu, eu, aposto, eu apostaria no Ben Simmons, se eu sou o general manager do Sixers. E eu acho que, assim, beleza, vai trocar o treinador. É, não vai ter jeito, eu acho que esses dois juntos eles são, óbvio dois, duas das maiores estrelas da liga deveria alguém conseguir um certo encaixe ali de alguma maneira, mas o melhor pros dois e pros Sixers é escolher um caminho, e cara é isso que você falou, é uma moeda de troca muito incrível, você consegue trazer grandes peças trocando um deles então, eu acho que uma hora o Sixers vai ter que tomar essa atitude difícil e vai ser no meio do próximo ano
2: Acho que todo de, mundo concorda de, que tem que ter uma troca, né? É que pelo tá menos. todo mundo
1: vendo um time muito talentoso, com muita gente boa, que,
0: que não rende o que, o que todo mundo a, sabe que pode render.
1: E uma coisa, né? O Celtics aí perdeu o Gordon Hayward e não mudou nada, né? Do, do primeiro jogo pro segundo jogo, eles perderam o Gordon Hayward. Foi um ah, massacre não, O você tá
0: mostrando que não vai ser.
2: Jason páreo. Tatum só jogou melhor. É. Nossa, gente. Não, e não o, o
0: problema do, da lesão do Hayward, eu não acho que é nem agora. É, e o Hayward não estava especificamente muito bem. Ah, ele é, ele é o
1: quarto né maior ali do tipo. Sim, mas 15, o,
0: mas 15, o problema... é, 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 é o problema, Até que a gente falou no, no Utah Jazz. Ele sai, a rotação do Boston não é tão larga assim. É, Aí o... é mais minuto para Brad Yonamaker... semi odelay né? que são caras que... Eu acho que o torcedor do Boston não queria estar tá confiando
1: tanto no playoff.
2: Eu trocaria o Anamaker... Eu traria o Anamaker pro Lakers e daria o Danny Green fácil. Não Nossa. que eu goste do é porque eu tô com muita raiva do Danny Green.
1: Não, não. Eu confio mais no Danny Green, Nossa, né? o Danny Green total. O Danny Green pode encaixar ali. Dá pra não, ter esperança. O Anamaker, Espera, é,
2: ele é ruimzinho mesmo. Mas o Jason é, é. Tatum tá fazendo Não, O Jason, o Jason Tatum trabalho. é fera. O trabalho. É.
0: Não, então. Essa série aí, eu acho que é o que eu falei no começo. Os últimos jogos do Brett Brown. Torcedor do Sixers aí... E, e mais Passe uma raivinha Brett aí. Brett Brown
1: vai ter mais dois ou três jogos? Varrida ou não?
0: Cara, pela cara que o Embiid tava durante o último <risos> jogo, que ele, ele, ele tava com uma cara de perplexo, barra desmotivado, barra puto da vida. Eu acho que essa é aquela série que tipo, o time já não encaixou e acaba em quatro.
1: E outra, outro fator, eu acho, para Sixers escolher o, o Simmons é porque eu acho que o Embiid já deve estar tá muito mais... De saco cheio do Sixers, do que o, o Simmons. Eu acho também. O, o Embiid, ele perdeu só nessa agora intertemporada os dois maiores amigos e os dois jogadores que complementavam melhor o jogo dele, que era o Jimmy Butler e o JJ Radick. Ele gosta muito do JJ Radick e ele era tipo BFF. Do, do Jimmy Butler, e os dois vão embora, eu acho, que, eu acho que o Embiid já deve estar meio saturado do Sixers.
0: Não, eu não entrei no, eu não entrei no ponto de vista pessoal, isso que você falou, eu acho que faz eu todo também... sentido, é. eu falei de jogador por se jogador. For, se
2: fosse eu, ficaria com o Embiid, mas nesse sentido, o Embiid... É, eu não acho que
0: é fácil assim a escolha, porque o Embiid tem todos esses poréns é. aí, mas ele é, bom... Ele é muito diferenciado, muito
2: e no, na, especial. Na, no, na volta da bola a gente já viu que o time estava tava estressado. O Embiid não estava se entendendo com os outros jogadores. Tiveram vários desentendimentos na quadra. E isso já no finalzinho agora da temporada regular. Estava nítido que o time estava sem clima. É porque pra, era, eles estão na, na, na conferência leste, né? Então acabaram ali se classificando até o Nets. Classificou, então pronto. Estamos nos playoffs, mas já não tinha clima. E a gente já via na bolha que não era só corpo mole, porque eles já estariam classificados de alguma forma. Mas de fato, o time não estava funcionando já.
0: Sim, o time entr... é o que a gente falou no programa passado. O time entrou na bolha com aquela expectativa de sempre do Six. Agora não, vai, agora Trust vai, the process. é, é não no porque agora o, agora o Al Horford vai para o banco. Shake Milton na armação vai dar... <risos> ter espaço, vai dar tudo certo. Meu, no primeiro quarto do primeiro jogo o Embiid deu um esporro no Shake Milton, o Shake Milton foi direto pro banco, não voltou mais. Ai, acabou. É isso, é. o Sixers... É, é, é isso, esse é um bom exemplo do que é o Sixers.
2: Foi
1: o que eu falei, a gente foi dar um palpitologia, eu falei, não, chega, gente, chega de...
2: De palpite, de né? De
1: confiar no Sixers, chega, vai ser uma, uma lavada do Boston, não vai ter graça e já era. É, gente, só porque eu falei que essa
0: parte final seria rapidinha, a gente esticou não, eu um Eu acho pouquinho. que você foi muito
1: otimista. Não tem como ser rapidinho na hora de falar mal dos Sixers. É muito gostoso falar mal dos
0: Sixers. É, eu, eu, eu fui otimista assim. Eu achei, eu falei, não, o pessoal dá pra ser comedido e falar pô, mas não deu.
2: Me chame para falar rapidinho mal dos Celtics quando o Celtics estiver perdendo. Agora eu não quando tô der. podendo, é. é Hoje eu tive der. que ficar quieta.
0: Sabrina, no que depender da gente, você vai voltar.
1: A Sabrina é da casa. A Sabrina já
0: é da casa. Provavelmente essa voz você vai ouvir mais vezes por Aqui e já quero aproveitar então para te agradecer. Sabrina,brigadão por ter vindo, espero que você tenha gostado.
2: Eu que agradeço, gente, foi ótimo falar um pouquinho aqui dos jogos com vocês para vocês ouvintes de todos os lugares. É... A, continue acompanhando o trabalho dos meninos. É incrível. E a gente tá gravando bem cedo, no frio. Então, escutem esse podcast compartilhem. Isso. <risos> Porque eu saí né, da cama tão cedo. E, e é isso. Obrigada mais uma vez pelo convite, pela recepção.
0: Ah, Sabrina, outra coisa que a gente... Como esticou um pouco... A gente até queria falar um pouco de WNBA. Mas acabamos nos estendendo. Que a Sabrina é uma especialista e tal. Entende muito mais que eu e o Firu. E, Sabrina, não... não não vou pedir análise nem nada, mas eu vou falar que dicas você dá pra quem quer acompanhar a WNBA, quem quer conhecer mais?
2: Gente, é... Seguinte, vocês têm... Temos aí... A WNBA tá rolando agora com jogos da NBA, né? Então, às vezes a gente acaba... Você que é fã da NBA poxa, não vou assistir jogo da WNBA, mas por que você vai assistir um jogo do Raptors e do Nets? se, sei lá, o Seattle Storm tá jogando que talvez você não conheça o Seattle Storm mas é um time incrível na WNBA às vezes você pode ver uma Aja Wilson fazendo história dentro de um, um time de Las Vegas, que é o Las Vegas Aces, então assim, nós temos times muito bons na WNBA que tão, a WNBA tá sofrendo com, também com um pouco de desfalques, a gente perdeu agora no comecinho da temporada já alguns nomes muito importantes, até mesmo a Sabrina Ionesco, né, que se lesionou, mas isso não tá fazendo a qualidade do basquete dessas as mulheres diminuir, e é isso que tá sendo muito bom de acompanhar na WNBA pega aquele joguinho do talvez, né, do Nets onde Returns. que dá para assistir? então, é, tava o pessoal no começo da temporada com uma dificuldade de achar porque só no League Pass, o League Pass da WNBA é muito barato muito barato mesmo, sei lá, 17 dólares a temporada inteira, playoffs, tudo mas às vezes você não tem, né, como dar ali, porque o dólar, você sabe como tá, né, não tá 17 dólares não é mas só 17 dólares e aí agora o Twitter está com as transmissões gratuitas. acompanha o Twitter da WNBA, arroba WNBA. E lá eles vão transmitir alguns jogos completos pelo Twitter, também no Facebook da WNBA. Alguns desses jogos estarão disponíveis ao vivo e completos de graça. É muito fácil. E aí às vezes aquela série aquele jogo que deu uma, uma minada ali... Né? Você pode mudar e assistir um pouquinho Ou então colocar duas telas Vocês já vão poder ter a oportunidade De conhecer o basquete dessas mulheres E ver o quão bom ele é também
0: Gente, essa aulinha aqui foi da Sabrina Ela levantou a mão, então ela tem mais um adendo
2: Não esqueçam de seguir o NBA das Minas
0: Eu ia falar isso agora, ah,
2: então tudo bem então... Segue lá, gente é, No Twitter @nba_das_minas NBA das Minas Só isso, no Instagram É NBA das Minas Pode Acompanha também o nosso trampo, a gente fala de basquete feminino, basquete masculino, de basquete BR, a gente tá falando de tudo ultimamente. Elas
1: sabem demais, é né? impressionante.
2: Ai, que <risos> obrigada. E já
1: que vão seguir NBA das Minas e a Sabrina, segue também o Gustavo e eu nas redes sociais. Ah, é? Qual que é a sua rede social? Então, é firubr? firubr no Twitter e no Instagram firubrr Firu, valeu? Valeu, gente, foi muito legal, Sabrina. Obrigado pelo papo, foi uma delícia aqui a conversa.
0: Bom, eu sou o Gustavo Mesa, se você quiser me achar aí no Instagram é gpmesa. Eu, não, eu acho que eu só tô no Instagram mesmo. E segue a gente, segue o canal Bandeja no Instagram, segue o canal Bandeja no Facebook, segue o canal Bandeja no YouTube, acompanha a gente aí que a sua presença é muito legal. Esse foi o Bandejão número 6. O Bandejão é apresentado por Gustavo Mesa e Rafael Cardone. A convidada de hoje foi a Sabrina Araújo e a edição é de Isaac Neto.
1: Valeu, Isaac.
0: Valeu, Isaac. Valeu você aí e até semana que vem.